0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem 1-0-Sieg gegen den deutschen Sportclub Arminia Bielefeld. Ich begrüße bei uns in der Küche Steffi, hallo.
1: Einen sehr schönen guten Abend, ich wusste übrigens nicht, dass die so heißen, ausgesprochen.
0: Dann äh, Renke. Schönen guten Abend. Im Friedrichshain ist Robert. Hallo. Mm,
2: hi, ich hatte noch gemutet, sorry.
0: Profis. Und... Natürlich in Alt wie immer dabei. Nadine, hi.
3: Lute, Lute, oh. Lute.
0: <lacht> Nadine weiß ja, wie sie hi. mit dem Stadion triggert. <lacht> Und ich glaube, ich habe dann schon, wenn Andreas Lute den Ball aus dem Seiten ausgeholt hat, nee, aus dem Tor aus, habe ich schon Lute, Lute gerufen. Ähm, weil, naja.
4: Gut. Jetzt bist du, also, <lacht> Entschuldigung, bist du ganz unironisch äh, so ein großer Freund von den Rufen?
0: Nee, überhaupt nicht. Okay.
3: Sebastian, sein Gesicht, Sebastian stand im Stadion hinter mir und irgendwann drehe ich mich immer nur noch um und gucke ihn nur noch an, wenn Lute den Ball einfach aufgenommen hat. Und Sebastian rollt nur noch mit den Augen, das, ja, das habe ich mir Das habe ich mir gedacht, aber <lacht> äh, manchmal sagen.
1: weiß man bei ihm ja auch nicht so richtig. Diese Troll-Eyes-Symbol äh, ist ihm nachempfunden
0: worden. Naja, also nochmal Warum hast du denn Andreas Lute so? Ich wollte gerade sagen, ich finde Andreas Lute total super. Aber glaube, aber wo
4: ist er denn? Wo ist er denn so auf der auf der Simon-Terrore-Skala <lacht> Dann nach oben dann oh, nach in genau.
0: <lacht> Naja, also ich sag mal so: Er spielt Bundesliga.
4: Und du
1: nicht? <lacht>
0: uh, oh, oh, oh. Und zwar als Stammspieler.
1: Es <lacht> haltet ja schon garstig Gut. von dir. Ne, es sind Fakten. Ja, aber garstig. Passiv-aggressive Fakten. Genau. Auch in ihrer Präsentation so.
0: Nein, ich mag Simon Terrode.
1: <lacht> Davon hat Simon Terrode aber noch nichts mitgekriegt, wenn man so in, sagen darf. Ja in welcher Lebensform? Wann, wann war äh, äh, das?
0: <lacht> kurz nach dem Wechsel wahrscheinlich. <lacht> ich möchte betonen, dass ich in irgendeiner Folge auch meine Kiste Apfelschorle für ihn ausgelobt hatte, wenn er trifft. Ich habe ihm die trotzdem nicht geschickt. Also, wir können aber jetzt mal kurz… Das macht jetzt genau was besser. <lacht> Dass ich einfach schlecht bin in Sachen verschicken, das wissen alle Leute, die bei uns mal Bücher gewonnen haben, ganz gut. Also jetzt aber zum Spiel gegen Bielefeld.
1: Na, wir versuchen mal.
0: Genau. Das hat ja ein bisschen sich, naja, wie sagt man, äh, in Film oder so, es wurde angemeldet, dass äh, Andreas Vogelsammer vielleicht in der Startelf stehen könnte, also so Vogelsammer Form, nimmt zu, schießt ein Tor, bereitet vorher eins vor und so weiter. Und dann fragen sich alle, nach, was muss er denn noch bringen, um in der Startelf zu landen? Stellt sich heraus gar nichts weiter, weil Urs Fischer ihn in die Startelf gesetzt hatte als zweiten Stürmer. Und Christopher Trimmel, der Kapitän, war auch wieder dabei. Und für die beiden rausgegangen ist, sind Julian Ryerson und äh, Levin Estunali. Also da habe ich ewig gebraucht, um zu kapieren, wer, äh, wer da gefehlt hat. Aber das war erst Tonali. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, wie fanden wir denn Fogi, wie er heißt in der Stadt
4: Du meinst seine Leistung ja. oder die Entscheidung ihn taktisch in die... Äh, du, alles. Irgendwie. Ich, ich würde sagen, die Performance an sich. Die, also... Ich habe das, glaube ich, gestern schon, als wir mal einen untauglichen Versuch gestartet hatten, diese Sendung aufzunehmen, irgendwie mal am Rande erwähnt. Ich fand das ganze Spiel sehr anstrengend und habe erst äh, in der, später in der Zusammenfassung gesehen, dass Union wahnsinnig viele gute Chancen hatte. Und ähm, ich habe ihn aber irgendwie als sehr positiv äh, in Erinnerung. Aber das liegt auch daran, dass ich es einfach klasse finde, dass es offensichtlich auch äh, Spieler gibt, die so im kompakten Quadratformat tatsächlich es schaffen Bundesliga-Reife zu erlangen.
0: Ich, ich finde ihn Max gar nicht Kruse so quadratisch. An. Ja, hm? eben. Grad sagen, Nadine ist ein wirklich guter Hinweis. Also Max Rus ist da quadratischer als Andreas Vogelsammer, oder? Nee,
3: der ist aber großer, hat auch Bundesliga gespielt. Nein, aber der nicht. Hä? Also
1: sieben also Meter Rän breit ungefähr. Rän genau. Genau. Und es ist tatsächlich anders. Tier. Max Kruse ist einfach ein Mensch mit einer extrem lustigen Körperhaltung, der ja. überhaupt ja keine Körperspannung hat. Wenn der mal gerade steht, sieht der auch ganz normal aus. Aber äh, Vogelsammer ist halt tatsächlich eher so ein Muskelpaket. Also jemand, wo man sich ähm, eher die Frage stellt, ein bisschen wie bei Polti am Anfang, ob ab nahe Wissen, ähm, Menge Mensch, du dich vielleicht sogar zu langsam wirst oder irgendwas. Äh, das war eine Frage, die ich mir jetzt bei Vogelsammer nicht gestellt habe. Aber der sieht halt tatsächlich aus, also, ich will ich sagen, die hat so Tim-Wiese-Tendenzen, weil der ist halt doof, das würde ich von vorgesammer nicht sagen, ähm, aber das ist halt einfach eine ganz andere ähm, Statur, das ist ein ganz anderer Körperbau. So.
0: Robi, findest du das auch? Hat er sich schon wieder gemutet?
3: Robi oh, ist erst mal abgehauen. Okay,
0: alles klar. Dann würde ich sagen, ich würde euch ja widersprechen, weil ich ihn einfach, also ja, der ist kräftig und so, aber ich fand ihn, ehrlich gesagt, ganz cool im Spiel. Auch so ja, im
1: das, also ich, das, das wollte ich damit ja nicht gesagt haben. Also war ja. überhaupt ja keine Kritik oder kein, man kann das nicht, sondern einfach nur, der ist halt wirklich ganz schön wuchtig,
4: wenn er so vor dir steht. So.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn er neben Taiwo Avonie steht, <lacht> finde ich, wirkt er total normal.
4: Ja, aber der ist jetzt halt auch nicht äh, schmal, so Taiwo. Ja,
0: nee, natürlich nicht. Aber, aber ich meine,
4: ich, mein, ich mein, vergleiche, ich weiß nicht, wenn er äh, wenn er neben neben Marvin Friedrich steht, sieht man schon so. Der ist halt länger. Ja. Also ich weiß ich fand, also ich habe am Anfang, ich hab, als er kam, habe ich gedacht, hm, Vogelsammer, ähnlich wie bei Behrens, hm, okay, wa, wozu? Ganz schöne Kanten. Ja, ja, sind beides also sind beides aber halt so Brecher und ich finde, bei beiden funktioniert das erstaunlich gut. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, ja gut, das sind halt irgendwie so, weiß nicht, die sitzen halt so wie, so, also bei Rick van Drongenen hätte ich gedacht, der sitzt halt ab und zu zumindest mal auf der Bank. Ja. Bei den beiden hätte ich gedacht, na naja gut, weiß nicht, wenn alle verletzt sind, dann spielen die vielleicht mal ein bisschen, aber es ist das Gegenteil, es ist ja genau umgekehrt. Also vielleicht ist auch gut ganz gut, dass ich nicht da irgendwie in verantwortlicher Position äh, tätig bin,
1: ich
0: will dir nicht zu nahe treten, aber ja. ja.
1: Das gilt für glaube ich ungefähr alle außer vielleicht Nadine hier. Genau. Hä? Ich äh, finde, dass du immer eine ganz hüte, äh, -Hüte die Spiel dafür hast, was Leute können oder nicht können. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass du einen anderen, äh, einen sehr viel mehr sportlich geprägten, äh, also weniger publikumsgeprägten Blick auf Fußball hast als auch ungefähr alle anderen.
3: Nee, jetzt verwechselst du mich aber
1: mit Daniel. N nee, Daniel ist jemand, der das noch anders regelt. Aber
3: alt, alt gut. <lacht> ich lasse mal einfach so stehen.
0: Also wollen wir denn, Andreas, mal, wiedersehen in der Startelf. Ja, klar. Nadine?
3: Ja, klar. Okay,
0: gut. Na, dann. Er hat ähm, nicht das
3: eigene Tor getroffen, also kann er nicht viel falsch gemacht haben. <lacht> Man muss die Ansprüche niedrig halten.
0: Ich, ich hatte mich ja so ein bisschen gefragt, auf welcher Position er spielen wird. Und, aber der war dann vorne neben Taibo unterwegs ja. und Max Kruse dahinter. Und ich finde, das hat äh, am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert. Das waren ja wirklich. Unfassbar viele schon, die sich Union da rausgespielt hatte. Und ich fand, dass sie halt die auch sehr ruhig rausgespielt haben. Also sehr überlegt.
4: Insgesamt war das generell, fand ich ein sehr, also gerade in der ersten Halbzeit und in den ersten 30 Minuten, glaube ich, war das einfach ein sehr, sehr schöner Vortrag, wie man so schön sagt. Oh, okay, sagt man das ja. ja. Okay. Hm. Und ja, das sah auch alles sehr überlegt und sehr ruhig aus. Ich, was ich aber jetzt nicht ganz weiß oder nicht ganz beurteilen kann, ist, ähm, ob das nicht auch einfach an Bielefeld lag.
0: Hm. Nee, das äh, das so, ist ja eine äh? Diskussion, die ist mindestens weit wie dieser Podcast. Lag es am Gegner oder an uns? Hm. Ich würde jetzt erstmal sagen, lag an uns.
4: Ja, weiß ich nicht. Glaubst nee. du, mit der gleichen Aufstellung, mit der gleichen Leistung hätte das Spiel gegen Augsburg anders ausgesehen? Ja. Ich glaube nicht.
0: Nee, da hat Union ja auch viele Chancen gehabt und sie auch nicht genutzt, am Anfang und dann am Ende auch nicht. Also insofern...
3: Hm. Weil Was? jetzt hier gerade im Slack auch aufkommt, äh, ob Behrens dann nicht auch mal wegen seinem Tor in der Startelf spielen könnte. Ich denke mal, dass Bielefeld oder dass wir gegen Bielefeld halt ähm, das Oster vor allem mit einem Doppelsturm spielen wollte, ähm, weil ja die Abwehr da durchaus beschäftigt werden muss, weil Bielefeld mhm. ja hinten kompakt steht und dann wird halt nur die Frage gewesen sein, mit wem kann wo am besten zusammenspielen und dann wird es wahrscheinlich Vogelsammer gewesen sein. Ähm, beziehungsweise auch Behrens und, und Becker, vielleicht passen die auch einfach besser spielerisch zusammen und so ist dann halt irgendwie die Entscheidung gefallen, weil äh, ich glaube, Becker und, und und Behrens wurden zusammen eingewechselt, ne? Mhm. Ja. Also könnte das halt die Erklärung sein, nur mal kurz für einen Chat.
0: Ja. Aber ich finde, das wäre natürlich super schlau von Urs Fischer, dass immer wenn ein Einwechselspieler ein Tor schießt, dann hat er sich verdient, in die Startelf zu kommen. Das ist ein gutes Anreizsystem. Finde ich gut. Aber
2: wird nur irgendwann eng, ne? Wenn wir mal 5-0 gewinnen.
0: Ne, die schießen ja nicht. Die sind ja dann, wenn sie auf dem Platz sind in der Startelf, können sie ja nicht mehr als Einwechselspieler ein Tor schießen.
3: Wird vor allem kompliziert, wenn ein Abwehrspieler trifft. <lacht> Muss einen anderen Abwehrspieler stellen.
0: Wird ja. ja nie eingewechselt. Na egal. Also das, ihr, ihr kapiert die Schlauheit des Systems noch nicht ganz. Ähm, das wird sein.
3: Ja. Hast du gerade gesagt, dass wir
0: doof sind?
5: <lacht> Danke. Sebastian sag, hat als Einziger den Durchblick. Sag ja. bescheid, wenn ich kauen soll.
2: Jetzt. Autsch. Und jetzt. Das <lacht> ja. sage ich immer so machen. Wir sagen bescheid, wenn du nicht mehr machst.
1: Achso, für
5: okay. mich
0: <lacht> Aber was ich ein bisschen komisch fand, war, dass die Torschancen halt waren da, sie waren auch gut, aber sie gingen halt auch relativ viel auf den Torhüter. Mhm. Also es war jetzt äh, so ein bisschen, hat so die Präzision gefehlt.
4: War wieder so ein klassischer Taibo-Schuss auch dabei auf jeden Fall?
0: Mhm. Ja.
3: Schuss, ja. <lacht>
0: Naja, aber schon. Das also. ist aber
2: eine gute Frage gerade, wenn ich dich, wenn, wenn ich hier mal reingrätsche. Im Chat kam gerade die Frage, was denn so besonders daran sei, in der Startelf zu stehen. Also das äh, ist tatsächlich eine gute Frage, weil früher hat man das ja immer so verbunden. Das ist hier unser Kader, das ist unser Startelf, mit der gehen wir immer äh, los. Aber so in Zeiten, wo Rotationen, wenn es auch nur auf ein paar Positionen ist, ja gang und gäbe ist nur um über ein paar Spieltage und wo man ja sowieso drei Wettbewerbe irgendwie mit Startelfs versehen muss, ist das da noch was besonderes in der Startelf zu stehen
3: also, also früher schon. war als, früher. als Fußballer willst du spielen also stell dir mal vor ja cool also würdest jetzt wahrscheinlich sagen geil mache ich so aber stell dir mal vor du kommst zur arbeit wirst bezahlt und dann heißt das so na bleib mal heute in der ecke sitzen und geil, mal. geil geil mein ich absoluter dachte, ist das problem Traum. wir würden es jetzt gut finden aber so ein Fußballer muss sich ja zeigen und der braucht auch diese Spielpraxis der braucht diesen rhythmus drinnen zu bleiben dass er immer wieder spielt immer wieder spielt weil irgendwann wird er nicht mehr bei union sein und mhm. dann musst du einfach fit sein und du musst diese, diese Wettkampfhärte, was er halt sagen du musst das halt alles haben, du musst dieses Gespür haben, äh, das Spiel zu lesen und, 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 und das kriegst du halt nur, wenn du auf dem Platz stehst. Und ja, das ist natürlich auch dir, Vertra ein Vertrauensbeweis,
1: ist es, das, Robi, dass jemand nee, dir von ja. vornherein sagt, du machst das jetzt und nur wenn du doof machst oder wenn irgendwas anders ist, sich <lacht> was ändert oder dich verletzt, gehst du potenziell runter, also es ähm, bleiben ja tatsächlich immer mehr drauf auf dem Platz als runtergehen, ne? Und das ist schon so, dass du dann sozusagen auch automatisch mehr Aussicht darauf hast, mehr Spielminuten zu kriegen.
2: Na gut, aber sagen wir mal, wir haben irgendwie eine ne Sturmposition. Ne? Da gibt's, äh, haben wir irgendwie fünf Spieler, die da spielen wollen, jetzt mal im Gesamtkader. Und dann sagst du, okay, da teilen wir jetzt in der Saison so auf, dass jeder kriegt quasi der sich anbietet, ne zwei Spieltage lang die startelf position der Rest kommt auf jeden Fall garantiert irgendwann eingewechselt rein und dann wird das halt durchrotiert. ne Und da das würde ja auch jeder
0: spielen können. Das ist hätte. aber sehr technisch gedacht. Mhm. Ähm, Entschuldigung. Ja, also, also früher war es so, dass die Leute, die halt äh, so und so viele Minuten auf dem Platz waren, halt auch Prämien bekommen haben. Das mag bei anderen Vereinen auch immer noch so sein. Bei Union ist es meines Wissens so, dass die Prämien unter den Kaderspielern aufgeteilt äh, werden damit halt äh, da die Stimmung in der Mannschaft
4: äh, gut bleibt. Na sagen wir mal so, es kommt auf jeden Fall auf die Vertragsgestaltung an.
0: Ja, das sowieso nochmal, aber äh, die Mannschaftsgremien werden gemein. unter ja. den Kaderspielern aufgeteilt. Also okay, sein. halten wir
2: fest, es kommt drauf an. Ja. <lacht> hm.
0: Und dann, was Nadine gesagt hat, stimmt natürlich total. Also äh, wenn du von Anfang an drauf bist, hast du auch das, äh, die Möglichkeit, ins Spiel zu kommen. Und manche Leute kommen nach einer Einwechslung halt, finden überhaupt nicht in diesen Spielrhythmus rein. Also so, wie das Spiel läuft, also wie zum Beispiel, erinnere ich, gegen Augsburg, ist vielleicht äh, schwerer reinzukommen, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, gegen Dortmund am Ende Platz bekommt als äh, mhm. eingewechselter Stürmer oder so. Weiß ich nicht, aber das ist halt, da, da sprechen Spieler ja auch unterschiedlich drauf an. Und ähm, ja, mehr spielen heißt halt von Anfang an spielen und das finden alle besser. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und ähm, ich glaube, wir hatten jetzt auch alle ähm, Argumente da in die Richtung. Also Union hat äh, aber wieder mal äh, irgendwie am Anfang ähm, gut reingefunden in die Partie, aber ja. wieder die Chancen nicht genutzt. Ich habe auch gesehen, dass äh, bei Chancenverwertung Union relativ weit hinten steht mittlerweile. Ähm, das fühlt sich auch so an. Aber halt äh, nicht bei der Zahl der Chancen. Da sind sie weit vorne. Also das äh, ist ja... Besser als umgekehrt, also super Chancenverwertung bei wenigen Chancen heißt ja auch, dass du irgendwie überperformst, das tun sie ja auf jeden Fall nicht, ähm, ich glaube sie haben irgendwie so 20% Chancenverwertung, so von, wie auch immer Großchancen da gezählt werden, aber das war so und die äh, Mannschaften weiter vorne in diesem in dieser Kategorie waren bei 40% und ich glaube so der Schnitt war so 30-34 bis 34 oder so, ja, das ist tatsächlich ein Thema. Äh, da kann man natürlich jetzt diskutieren. Taiwo, Avoni, äh, Traumduo mit Max Kruse, schon längst geplatzt, aber das äh, glaub, das können wir uns klemmen. Stattdessen würde ich sagen, gab es ja so eine Zäsur in dem Spiel, das war nicht der Halbzeitpfiff, sondern ich eine, ja? eine allgemeine Frage. Unterbrich ich, ja. mich ja,
4: nee, ich, bevor wir jetzt dazu, weil dann sind wir da da gefangen. Wie, also ich habe ja schon gesagt, ich fand das wahnsinnig anstrengend, das Spiel. Ähm, also zumindest war ich angespannt, ähm, und fand also ich fand das Spiel gegen Augsburg natürlich wie alle wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend. Und jetzt war ich so angespannt, dass ich das aber auch nicht so richtig entspannt. War das bei euch auch so? Oder habt ihr gedacht, ja, wie der Feld jetzt kommt, das läuft jetzt. Weil das halt nicht 5 zu 0 ausgeht, so wie letztes Jahr, war ja auch einigermaßen nee, absehbar. Die,
0: die haben ja nur unentschieden gespielt, im Prinzip vorher und vor allem wenig Gegentore kassiert. Also es war schon klar, dass die halt also spielen seit dem Trainerwechsel, aber es hat sich ja auch in dieser Saison gezeigt, dass sie defensiv ganz gut und stabil stehen. Hm. Und dass das ein anstrengendes Spiel wurde. Ich glaube, das haben wir alle erwartet. Us Fischer hat das ja auch ähm, in der Abwandlung von seinem, äh, der Gegner ist äh, der Schwerste, der nächste und so weiter. Sofort hat er ja auch gesagt, es wird ein absolutes Geduldsspiel. Und es war ja auch so. Also es war ja wieder so, dass Us Fischer genau vorhergesagt hat, äh, wie dieses Spiel laufen wird. Also man muss sich ja wirklich dann einfach nur noch ähm, die Pressekonferenz ein bisschen anhören vorm Spiel. Dann weiß man ja schon, was einem da erwartet. Und dann brauchst du brauchst gar nicht mehr zum Spiel gehen. <lacht> Ja, naja. Ähm. Und ich glaube, dass sich das halt auf uns alle irgendwie auch übertragen hat, also auf äh, Zuschauer. Es war so, du musstest die ganze Zeit hingucken, weil irgendwie mhm. ständig was passiert ist. Aber es war halt auch so, du hast halt gemerkt, dass es, also, ich was du gesagt hast, anstrengend ist. Also, so, es gab auf die Knochen für die Spieler, für Tavo Avonie vor allem auch, oh, ja. und so. Und, also, das war schon sehr unangenehm und du hast die ganze Zeit halt gemerkt, okay, spielt jetzt den Pass nach vorne, aber spielt ihn nicht so, dass der Gegner dann halt einen schnellen Ballgewinn hat. Und dann lieber hinten rum, dann nochmal da probieren, eine Lücke zu finden. Wenn nicht, dann nochmal äh, über die Seite wechseln. Und das, da musste man super konzentriert sein, glaube ich, als Spieler. Aber es betraf uns Publikum ja genauso und dann vergisst man halt äh, auch äh, zu singen, weil man die ganze Zeit das äh, quasi äh, an den Fingernägeln zu kaufen. Ja, das
4: heißt, man vergisst es. es ist, ist, man, man verschluckt es irgendwie ja. so nach dreimal ansingen. ja Ja. Das das fand also ich, auch ich war, ich war auch tierisch angespannt vor dem Spiel und, äh,
2: ich habe ja hier in unser Vorbereitungsdokument auch so eine steile These reingepackt, weil ich für mich war dieses Bielefeld-Spiel eines der Schlüsselspiele dieser Saison schon vorher einfach, weil ich glaube, wir waren also bei all dem Schwärmen, was wir auch letztes Mal hatten von so Auswärtsfahrten nach Prag und äh, Spielen gegen Dortmund, wo wir sagen, naja, da kannst du halt nicht viel holen, weil die haben Haarland. Äh, da ist halt ne, so Spiele gegen Bielefeld und leider auch das, was wir äh, vor ein paar Wochen hatten gegen Augsburg, das sind halt für mich die Spiele, wo wir die Punkte holen müssen, um dann ja trotzdem noch unser Klassenziel äh, zu erreichen, ne, den, den Klassenerhalt, mhm. ähm, weil, also ich habe das in der ersten Bundesliga Saison gemacht, da wurden so mal mit die, die Mannschaften angeguckt, der ersten Liga und dann mal so ausgerechnet, gegen wen man vor, vor der Saison ne, so Punkte sich ausrechnen könnte kamen dann da auf relativ magere 23 Punkte so haben sie ja dann übertroffen deswegen habe ich es in der zweiten Saison nicht mehr gemacht wenn man es jetzt aber jetzt mal so sich anguckt gegen wen wir so spielen werden die Saison über da sind halt wieder nicht so viele Mannschaften, wo man sagt, da sind auf jeden Fall drei Punkte drin. Ne? Also, und, das, und Bielefeld bei aller Liebe war halt so eine Mannschaft für mich, wo ich sage, das muss man eigentlich gewinnen, damit man eben dann auch mal so ein Spiel gegen Dortmund herschenken kann, ohne dann gleich wieder das große Schwitzen
0: zu anzusehen. Was du gerade gesagt, herschenken gegen Haaland? <lacht> ich wollte gerade
1: selber anmerken. Oh. Ansonsten 100 Prozent Zustimmung. Ja.
0: Was sagt ja. denn aber die Robert-Tabelle dann? Wie viele Punkte kriegt denn Union diese Saison?
2: Ich habe es bloß überflogen, also ich habe jetzt keine, ich kann, ich kann das aber gerne noch mal zum nächsten Mal noch mal machen, ja. die, die erwarteten, warte mal, das wären dann Expected Points, ne, das fangen wir mal an, so als, aber als, als, nach der als, Robert-Benchmark. Ja, natürlich, klar, ja, also, die Expected also, Goals ist ja auch bloß nach irgendwem, der sich das ausdenkt.
0: Okay, ähm, ja, aber die Expected Points nach Rossbach oder was?
2: Ja, von mir aus können wir okay. das nochmal dagegen setzen und dann werden wir sehen, wer am Ende der Saison recht hat
0: ja ich hoffe US ähm, das wär, hoffe ich auch das ist ja das was dann zählt ja also war ein anstrengendes Spiel hat sich glaube ich wirklich 100 pro auf den Support auch ausgewirkt und da lag es nicht daran dass was die sich
4: auch auf den Support ausgewirkt hat ja bei Überleitung für dich
0: ja erzähl
4: war die Verletzung von Timo Baumgartel
0: ja in der Tat Genau, Und, ist
4: zusammengekracht, man, aber eigentlich war ist, ist er nicht zusammengekracht. Nee, mit, äh, mit auf Fabian ihn Kloß. ist
0: Fabian Klos gekracht.
4: Ja, eigentlich hat Fabian Klos ihn gekopfnust, also hm. so richtig so eine, das war so, eine, so ein Wrestling Headbutt ja aber, aber an die an die Schläfe nur halt richtig genau nur richtig und an die Schläfe und ähm, das habe ich dann auch zum ersten Mal in der Zusammenfassung erst richtig gesehen und das war auf jeden Fall richtig auer und dann habe ich mich also hätte ich das direkt gesehen im Stadion ich hatte gerade mal wieder irgendwo hingeguckt und gesehen oh da liegt da jemand was ist da los hätte ich mir hätte ich mir auch nicht gewundert dass da jemand liegt und dass es auch länger dauert.
0: ja ich hätte zuerst gedacht ja es ist halt ähm, der in Anführungszeichen übliche Zusammenstoß mhm. Habe äh, ein bisschen über Fabian Klos geflucht, der da halt irgendwie aus meiner Sicht halt auch so reingeht, wie nichts Gutes, aber das kennt man von ihm ja dann auch. Und das ist ja auch eine, ich sag's mal, Qualität, die er hat. Ähm, in allen Dimensionen ist das jetzt gerade gemeint, die man das so meinen kann. Und da ähm, habe aber gedacht, okay, ja, die gehen ja jetzt, die Mediziner gehen da ja halt zu beiden hin. Okay. Und dann ist aber Kloß halt aufgestanden und ähm, man hat ja von uns aus das gar nicht so richtig gesehen, weil das halt auch verdeckt war und auch okay, dass das äh, so war. Aber ich dachte halt so, wenn es halt richtig schlimm wäre, dann hätten die Spieler vielleicht irgendwie drumrum gestanden oder irgendwie vielleicht auch wieder Sichtschutz gemacht oder irgendwas. und Aber ich habe mich gewundert, dass die Füße
4: so abgeknickt lagen. Genau, waren. das habe ich auch gedacht. Die Füße lagen abgeknickt haben sich nicht, und dann hat mich auch noch, als ich das realisiert habe, hab ich gesehen, hm, Mensch, der Kloß hockt jetzt auch schon ziemlich lange über ihm. Das fand ich auch ein bisschen, also ich meine, das macht man ja so, ne, wenn man irgendwie jemanden schwer getroffen hat, geht man dann so, hey, wie geht's dir alles gut so, sorry, keine Absicht bla, 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 und geht wieder weg. Aber der, der war, der hockte da, also gefühlt eine Minute.
0: Ja. Also es war ganz komisch und da ich dann echt ein komisches Gefühl bekommen und dachte halt so, uiuiui, ähm, und das war dann auch klar, dass es das richtig doof war, also, die sagt, große äh, trage, dann raus, hinten äh, der Krankenwagen mit Blaulicht dann weg und ähm, ich habe mich halt nur gewundert, dass der Krankenwagen, also es war sicher nicht derselbe, aber dreimal im Spiel mit Blaulicht weggefahren ist da hinten. waren ähm, da öfter mal mit Blaulicht? Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, aber äh, sie ist es halt einmal bewusst, ne dann, wenn man das halt so war und habe halt so, ja, es war ein komischer Moment, weil ich könnte mir jetzt erstmal nicht so vorstellen danach irgendwie, also das Spiel ging weiter, mhm. aber die Gedanken waren ja noch bei, ja. was ist mit dem jetzt los und so.
4: Also es gab ja auch keinen, zumindest habe ich es hab nicht gesehen, von der Gegenraden aus, es gab ja auch irgendwie keinen Daumen nach oben, als er abtransportiert wurde. Das fand ich auch... es Hätte man ich ja wahrscheinlich
0: auch nicht wahrgenommen und am Anfang habe ich auch also, ja klar, die Bielefelder haben da irgendwie gesungen, aber die waren 150 Meter entfernt und wurden schnell ausgepfiffen dafür irgendwie, als ja. sie da... Wenn die noch. Die Banden haben auch geklatscht, waren. als er abtransportiert wurde. Ja, ja eben und dann gab es so äh, Timo-Timo-Rufe, da habe ich am Anfang auch was anderes verstanden, also es war, ich war völlig ein bisschen neben mir stand ich da so und mir war ja er dann erstmal so ein paar Minuten auch richtig nicht nach Fußball. Es hat sich auch so unwirklich angefühlt irgendwie, so wie es erstmal weiterging. Die, ich glaube, die Spieler haben das schneller ähm, hinbekommen als wir als Zuschauer.
1: Aber vielleicht hatten die auch eher eine Information darüber, ähm, Ach, was, was da los ist, ist genau. Ja.
0: Nee, wir wussten ja nichts und ja. ich glaube, der Oli Runert hat in der Halbzeitpause dann bei Fernsehsende einsetzen, welcher auch immer das war, äh, gesagt, dass irgendwie ja, ansprechbar, aber das haben wir ja nicht mitgekriegt.
3: Ja. Ja, Samstag ist Sky. Okay,
0: bei Sky, ähm, wenn er da war.
3: Paul Jeckel meinte ja im, im AFTV-Interview nach dem Spiel, hat er halt auch, wurde halt auch gefragt, wie ist das für dich so oder wie ist das so als Spieler, wenn du dann halt draufkommst, wenn dein Mannschaftskollege halt da abtransportiert wurde, ne? Und dann hat er auch gesagt, ja natürlich, äh, denkt man sich draußen kurz so, Mensch, scheiße. Aber sobald der auf dem Platz ist, ist der halt in dem Tunnel drin. Und ich glaube, ähm, wahrscheinlich werden sie irgendwie kurz eine Info bekommen haben oder so. Mensch, der ist kurz weg oder so, weil es sei ja selbst beim Abtransport, äh, wenn man da irgendwie Kamerabilder hat, dann sieht man, dass er da beim Abtransport auch noch nicht da ist. Ähm, ich denke mal, da ist es schon ein bisschen schwieriger mit dem Tunnel. Aber falls sie zur Halbzeit wirklich schon die Info bekommen haben, der ist wieder ansprechbar dann bist du ja auch schon mal ein Stück weit erleichterter als Teamkollege, weil gerade bei Union, wo die Mannschaft ja wirklich eine Extreme oder einen extremen Zusammenhalt immer hat, kann das halt schon durchaus wichtig sein, aber ich glaube ansonsten sind zumindest ein Großteil der Profifußballer auch wirklich in der Lage, sich in dem Moment, wo sie auf Platz stehen, auch einfach nur genau darauf zu konzentrieren. Ja. Zumindest, wenn es jetzt halt nicht extrem schlimme Dinge sind, also Ne, keine Wiederbelebungsmaßnahmen oder so. Die stehen natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Ja,
0: das war aber dann, also das fand ich ja das Gute an diesem Abtransport mit der Trage war ja, dass ich gedacht habe, okay, wenn sie ihn so transportieren, dann wird es jetzt nicht irgendwie lebensbedrohlich irgendwas hm. sein, weil sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Ja, und ähm, so, das ja war halt transportfähig. Also okay, habe hab ich mir so gedacht in meiner äh, Ferndiagnose als Nicht-Mediziner. Also die ich
3: hatte, für Macht werden und der Krankenwagen auf den Platz fährt, dann sollten wir drüber nachdenken, ja. Ich hatte erst noch daran gedacht,
4: aber ich hatte ja auch nicht gesehen, wie das passiert war, ähm, weil da die Beine so abgeknickt da lagen und ohne Regeln waren. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, der könnte ja bewusstlos sein, sondern ich dachte halt irgendwie direkt irgendwie an, an irgendeine Lähmung, an so eine Halsstauchung oder sowas und dann wurde ihm, glaube ich, eine Halskrause angelegt, um ihn zu stabilisieren. Mhm. Das hatte ich eher gedacht und da dachte ich oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre, äh, ja. ja.
5: Die ich glaube,
3: hm? glaub, wo er auch großes Glück hatte, das sieht bei, wenn man, also halt auch, wenn man das Spiel halt nochmal guckt, sieht es auch so aus, als wenn er sich zumindest beim Fallen noch abstützen konnte. Sprich, dass er halt nicht irgendwie direkt weg war, sondern hm. dass er sich da wirklich noch, also er hat wirklich noch die Hände ausgefahren, dass er halt da sanft landet, weil ich glaube, sonst wäre es richtig übel ausgegangen.
0: Stimmt. Und nun, also er wird jetzt ja eine Weile ausfallen wahrscheinlich, es ja. wäre bei ihm... Konnten wir ja alle diesen Artikel aus der Stuttgarter Nachrichten nochmal äh, lesen, wo ähm, aufgezählt wurde aus seiner Stuttgarter Zeit, wo er schon überall äh, Kopfverletzungen hatte. Und ist ja dann auch schon mal öfter ausgefallen. Ähm, Frage ist, äh, kriegt er jetzt einen Helm wie Jasula oder so? Oder, oder ist es halt, ich, ich, ich tue mich schwer, da jetzt irgendwie so eine Empfehlung zu geben, weil es ist ja auch eine Gefühlssache, wie man halt irgendwie meint. Uh, vielleicht, um zu spielen, vielleicht zu spielen. auch einfach, weil du kein Mediziner bist. Natürlich bin ich das. <lacht> Aber jetzt, das ich,
4: ich, so, sagen. Ich, ich weiß, weiß nicht, auch. ob ein Helm für ihn gut ist. Keine.
2: <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich eine Gefühlssache ist. Ich glaube ich Also ich hatte, glaube ich, gelesen, dass es seine vierte relativ schwere ja. Gehirnerschütterung. Ne? Und das ist ja auch irgendwann, ist das halt einfach auch zu viel. Ne? Also ja. ich weiß ja nicht, ist nun... Du schreibst ja hier auch Kopf bei Verbot, Fragezeichen. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber ich weiß nicht, ob Helme, also diese, es sind ja keine Helme-Helme, ne, die, die die dann tragen, sondern das sind ja mehr so wie, so ein verstärktes Leder oder so. ne? Ich weiß gar nicht, was das, wie man das dann nennt. Äh, ob das wirklich dagegen schützt dann, wenn man halt dann trotzdem mit vollem Einsatz spielt. Und gerade so eine, so eine Situation wie in dem Spiel war ja jetzt nicht so, dass er irgendwas Dummes gemacht hätte. Ne? Das ist halt einfach ein Zusammenprall gewesen, wie er in jedem Spiel passieren kann.
0: Ja, aber hier äh, Peter Tschech hat auch immer mhm. Helm getragen. Wie gesagt, ja. fällt mir ein. Mhm. immer mit Ja, Helm. aber
3: Peter Tschech ist jetzt halt nicht so oft in der Situation, Kopfball machen zu müssen. Nee, der hat <lacht> das ja
0: wegen dem Zusammenprall da immer
4: aber äh, ich meine mich auch erinnern zu können, dass Stasula äh, gesagt hat, dass er das generell jedem empfehlen würde. Dass er überhaupt nicht versteht, warum nicht viel mehr Spieler mit Helm spielen.
0: Ja, das frage ich mich halt auch. Also ich glaube aber, dass äh, natürlich das Gefühl äh, kann ich damit einen Kopfball genauso setzen wie ohne Helm. Das, also wirklich ich
4: rede nur ja, vom Gefühl, nicht ja, von ja, klar. Fakten. Aber das ist ja wie beim Schuh. Ja, klar, also natürlich bist du, denn der Schuh fühlt sich ja auch ein bisschen anders an als dein Fuß. Und ist ja dein Werkzeug, den du am Fuß hast, mit dem du den Ball trittst? Und das ist ja beim Kopfball ganz genauso. Das, also ich glaube, wenn du generell in der Lage bist, dein, deinen Körper so zu bewegen, dass du einen Ball mit dem Kopf in eine bestimmte Richtung drücken kannst, mit hinreichender Geschwindigkeit, dann ist es, glaube ich, nur Übungssache, wenn du da noch was drumherum hast, was dünnes.
3: Ich glaube, so, so ein Helm, so eine Schicht, was auch immer, äh, wenn da irgendwelche Nähte oder sowas drauf sind, du machst einen Kopfball, der Ball fliegt sollte nach links und fliegt nach rechts. Ich glaube, da kannst du es schlechter beeinflussen als ohne. Das Ding, was jetzt nicht heißen soll, ich bin gegen Helmo oder dafür, dass mehr Kopfball gemacht werden. Aber wie ist so. denn beim Schuh? da ist doch ähnlich. Die Schuhe heutzutage, die sind so dünn, die haben so ein dünnes Leder, dass du denkst, du hast keine Schuhe an. Das, was die Profis da dran haben, das ist quasi kein Schuh. Da ist ein kleiner Lederlappen, der drüber hängt. Die sind an die Füße angepasst bei den Profis und mit den Schuhen, die wir Amateure benutzen, kannst du es nicht vergleichen.
0: Ich kann da nicht mitreden. Ich, äh Aber
2: dann kann wir man doch bestimmt auch so eine, so eine Rugby-Kappe an den Kopf des Profis anpassen, also wenn sie schon so eine Schuhe, wenn sie es bei Schuhen auch machen.
3: Ja, aber also wenn man jetzt sowas da irgendwelche als Nähte als sind oder so, ist dann halt die Frage, wie der Ball dann wirklich springt, wenn da irgendwelche Ecken ja. drin sind. Weil du kennst es ja selber, werfen man einen Ball irgendwie auf dem unebenen Boden, ja, ja, dann springt er auch von links nach rechts und nichts anderes ist ja dieser Helm dann in dem Moment.
4: Ja, also ich glaube so mit ne, mit Fahrradhelm ist eher schwierig, aber mit so einer ja. Badekappe wäre es besser. Und ich glaube dazwischen gibt es dann noch so jede Menge Graubereich, wo man sich mehr ja die Lederkappen,
0: oder? die die Rennfahrer so in den 20 Zwanzigern getragen haben zum Beispiel. <lacht>
1: Ich sag mal, so alles, was, was, Spieler gesund erhält, so ähnlich wie man ja irgendwann auch festgestellt hat, dass es das ganz gut ist, wenn man so Schienbein Schienbeinschoner, Dingsies hat, dass es das einfach so, ja. so einem Schienbein gut tut, sowas zu haben, ähm, äh, alles, was dazu beiträgt, äh, sollte man eigentlich einfach machen, so. Ja, Wobei es ja nun durchaus
2: auch in anderen Sportarten auch Auflagen gibt, ne. Wenn, wenn halt irgendwie nach der, keine Ahnung, x-ten Gehirnerschütterung darfst du halt nicht mehr machen, ne? Also mhm. es ist ja jetzt nicht so, dass das Boxer dem da auch irgendwie Unbekannte wären, so was das angeht. Also ich weiß nicht, ob das im Fußball vielleicht dann, wäre natürlich schade und scheiße, weil dann hast du deine Karriere quasi einfach mal beendet, nur weil du irgendwie ausgenockt wirst zum fünften Mal oder so, dann aber irgendwann musst du halt auch mal auf deine Gesundheit achten.
0: Ja, also
3: Die Frage ist, wofür haben die die Helme vor, vor Schutz, vor Zusammenprall?
0: Also wie gesagt, bei Peter Cech, der hatte glaube ich einen Schädelbruch. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, bei Chazula weiß ich jetzt nicht genau, was da vorher war, aber er ist auch nicht der Einzige, der das macht. Also das äh, gibt er schon und ich glaube, dass das eher so ist, äh, dass ich das erstmal rumsprechen muss. Also Fußballer sind ja wie wir alle irgendwie auch äh, auf Gewohnheiten so abzielend und wenn es irgendwann zum Beispiel normal wird, irgend, meinetwegen, dass Kopfbälle abgeschafft werden, ja, ganz mhm. fixe Idee, aber ähm, dann äh, ist das für uns jetzt vielleicht erstmal ungewöhnlich, weil wir damit halt aufgewachsen sind, aber für Leute, die dann halt ja. so anfangen, ist es dann halt relativ schnell normal. Fänd ich
3: aber, ja, mein man, Gedanke. <lacht> mein Gedanke bei der Frage war halt nur, ähm, weil, wenn man den Helm aufhat, um vor Kopfbällen geschützt zu sein, wäre das ja Quatsch, dann mit Helmkopfbälle weiter zu machen, weil, ne, den, mhm. die, das Ding hast du ja trotzdem. Ähm, das heißt, der Helm würde ja auch nur vor zusammen also nur in Anführungsstrichen vor Zusammenprall schützen, wo ich mich dann auch frage, hm, wenn da jetzt jemand anderes mit seinem Kopf auf so einen Helm raufdonnert, dann hat der zweite wahrscheinlich auch bloß noch mehr Schmerzen als also vorher. Ja, ich glaube, das,
4: das ist ein guter Punkt, ne? Dass das eigentliche Problem wahrscheinlich eher die vielen Kopfbälle sein werden und nicht die Zusammenstöße, die Paar, die man mal hat. Mhm.
2: Ja. Und wie gesagt, wenn und ich
3: mit Helm den Kopfball mache, dann ist das halt nicht weniger schlimm als ohne, denke ich.
2: Ja, müsste mal. also beim American Football, was jetzt auch ein bisschen ein hinkender Vergleich ist, weil es ist ja ein mehr kontaktfreudiger Sport, sag ich mal, es ist es ja aber auch so, dass die halt Vollmontur haben ne? und die haben ja nun so viel Schutz an, wie wahrscheinlich irgendwie geht. Mit aber die rennen mit miteinander los. Das sage ich ja gerade. Ja. Äh, aber trotzdem haben die, also ne, in, in der Verhältnismäßigkeit haben ja. die halt diesen diesen Schutz genau dafür ja an. Und trotzdem ist das der Sport mit den allermeisten Kopfverletzungen und äh, ja. nachhaltigsten Schäden. Also die achten da jetzt auch schon mehr drauf als in den letzten 30 Jahren, aber trotzdem äh, da, da geht ja keiner, beendet da seine Karriere ohne nachhaltig irgendwie entweder Kopf oder Gelenk oder sonst irgendwie kaputt gemacht zu haben. Und ich weiß halt auch nicht, ne, ob diese, wie Nadine sagt, ob diese Rugby Caps, wenn man mal so will, ne, die, die Peter Schechter aufhatte, so wirklich viel, also in seinem Fall natürlich gerne, aber jetzt, wenn es nur um die Aufbrille und die dauernde Kopfbelastung beim Kopfball geht, ob das da wirklich schützt,
0: weiß ich nicht. ist wahrscheinlich, also Nadine hat da glaub, aus meiner Sicht auch total recht, Es ist halt äh, was gegen ein Symptom, aber nicht gegen die Ursache. Mhm. Das heißt, ähm, du verringerst die Wahrscheinlichkeit auf einen Schaden, meinetwegen, durch so einen Helm. Aber das Grundproblem sind ja die Kopfbälle. Mhm. Und äh, das, da gibt es ja nun also nun genug Untersuchungen dazu, die auch gemacht wurden. Und das, wir, wir befinden uns ja in Phasen, wo getestet wird. Wir hatten jetzt irgendwie dieses eine Altherrenspiel, ähm, wo mal ohne Kopfbälle gespielt wurde. Aber mhm. es gibt halt äh, Kopfballverbot schon im Nachwuchsfußball äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird sich über kurz oder lang weiter äh, fortsetzen. Und äh, wahrscheinlich werden wir irgendwann vielleicht auch einfach keine Kopfbälle mehr sehen.
1: Ja. Ich habe übrigens für euch gegoogelt, warum Jasula mit Helm gespielt hat. Warum? Jochbeinbruch, Bart. Und der hatte den Helm tatsächlich auch verstärkt über einen Teil der Wange, ah, okay. weil um das zu schützen.
4: Also ich glaube übrigens, das wird das wird kommen. Und ich halte es auch nicht für schlimm. Das, das, das dann ist das Spiel halt wieder ein bisschen anders. Ja. So wie man auch, äh, weiß nicht, die Rückpassregel.
3: Naja, ein bisschen hast. anders ist halt auch ne? relativ. Das ist
0: schon ganz anders, weil es äh, komplett
3: anders, ja. ja du also sagst zum Beispiel das mal, Sebastian äh,
0: Andersson wäre dann nur noch Drittliga-Spieler.
4: <lacht> ja. Wenn er Glück hat, ja. Ja, aber so ist, es, ne? Also, ich meine, Regeln ändern sich und so ist es dann manchmal ähm, und dann verändert sich ein Spiel auch auch dramatisch, wenn man halt Regeln an, anpasst, die irgendwie mehr aufs, aufs Spiel einwirken so. Aber abseits Rückpass, keine Ahnung was, äh, haben auch das Spiel grundlegend verändert. Ja, ja, ist auch okay. Ich glaube, das ist eine Sache. Das aber, wird aber
2: interessant dann. Ne? Du entkernst quasi damit äh, die, die das Flankenspiel. Ne? Denn das schnelle Spiel über die Flügel Nenn ist dann nur, das? Nur, noch, nur noch 20 Prozent wert oder so.
3: Ein Einwurf, der mit dem Kopf verlängert wird, fällt auch auf. Ja. Und ja, quasi auf den Fuß oder in den Lauf werfen, ja. um dann einen flachen Pass reinzubringen. Mhm. Äh, Pff, Entschuldigung, aber mit Fußball
4: äh, Fußball. Oder wir
3: müssen halt alle verrückt lernen, ne? Kann ja, kann ja nicht so schwer <lacht> sein.
4: <lacht> aber es wird halt anders, ne? Es wird, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ähm, also ich glaube nicht, dass es weise schlechter werden muss. Also nur von unserer, von der Perspektive, die wir jetzt haben, weil wir es halt kennen, aber das entwickelt sich dann halt irgendwo hin.
3: Ja, aber was passiert, wenn ein hoher Ball kommt? Der Spieler hebt das Bein auf Höhe. heißt gefährliches Spiel und dann hast du halt mehr Stollen im Gesicht. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob dein Kopfball nicht doch wieder. Bei Stollen im Gesicht
0: ist ja schon nicht erlaubt.
3: Ja, aber ist halt auch schmerzhafter als ein Ball auf den Kopf.
0: Andrich Höhe klingt übrigens wie irgend so ein Mittelgebirgszug, <lacht> äh, den ich mal überwandern hey, ähm, möchte. Die
3: Andrich Höhe im Harz wird
2: ja. präsentiert. <lacht> ich finde es gut. Die Andrich Höhe, einer der gefährlichsten Viertausende.
3: <lacht> ah, ja. <lacht> Die Andrich Höhe in Leverkusen.
0: Ja, okay, drei Meter. Aber ja, ja also das. Also, ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, dass wir eher ähm, die Abschaffung der Kopfbälle irgendwie sehen und ähm, beziehungsweise da so ein Umgang, wahrscheinlich erstmal mehr Helme und dann das und das ähm, insgesamt hoffe ich, dass Timo Baumgartel auf jeden Fall, dass es ihm irgendwie gut geht und dass er irgendwie da weiter, der hat ja zwischendurch so auch noch eine Insta-Story gemacht, also ähm, so, das, äh, wo er seinen GZSZ-Auftritt
4: nochmal promotet hat.
1: Und Das fand ich ganz hervorragend.
4: Ja, ich, und sehr schön fand ich ja auch hier zum Glück schon Briefwahl gemacht. Dieses Daumen das hoch. Das fand
1: ich fantastisch. Aus dem Krankenhaus, ja. 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 Aber,
0: also dass ja hier Ach, äh, Joe Gerner immer noch bei GZSZ ist und Das
1: hat mich auch sehr überrascht. Ja. ja. <lacht> ich habe das nie geschaut. Ich mit meiner Schwester, aber das Joe Gerner habe ich schon gesehen bei
0: sehr GZSZ. Sehr da war noch Frau Meinert, äh, ist die der nicht Lehrerin. Joe
1: gerne.
3: Ja.
0: Echt? Joe Gerner.
3: Nee, genau. Joe. Ja, der hat keinen kein E hinter dem Aber Elisabeth Meinhardt war die Beste.
0: Ja. ja, dachte ich auch. Mit
3: Clemens, Clemens Richter? Hieß der Clemens Richter? Der alte grauhaarige, der Mann von ihr?
0: Was, ihr Mann? Oder nee. Freund von ihr? Das war, der war doch verheiratet. Egal, wir wollen wir, wir ab. Jedenfalls wird ja. Timo Baumgartl
1: für diesen Ausflug
2: in unsere Vergangenheit hin. Das, das Schlimme ist, ich war schon bei GZSZ-Komparse, da
0: war Timo Baumgartel noch nicht mal aus dem Kindergarten raus.
3: Ich, ich, ja ich war klar, da auch ich schon war, ich zweimal
0: darf. fast komparse. Warte mal, ja. <lacht> Renke, ganz kurz, weil du nur fast komparse. Ja. Robert, ja. bitte was? <lacht> Kannst du mal sehen, ne? Oh. Da flummern noch Geschichten. Ja. Können wir in der Post-Show machen? Nein, nein, nein,
2: nein, nein, oh. nein, nein. Das hat halt ja wenig Bleiben mit dem Sie Spiel dran. zu tun. <lacht> dann
4: packen <lacht> wir unsere, Kompars ja, unsere Komparsen-Stories mal. Ne? Richtig. Okay, ich notiere das hier mal. Super. Also
0: unsere äh, Patreon, die 100 Euro im Monat äh, zahlen, <lacht> die können das nachher hören. Und äh, ja. <lacht> okay.
2: Patreonen an die, an, die an die Waffen, ne?
0: <lacht> Patreon. Wie heißt denn das sonst? Supporter. Supporter.
1: Es ist doch völlig wurscht. Okay. <lacht> Weiter jetzt hier im richtigen Text.
0: So, jetzt natürlich die äh, große Frage, die uns auch vorhin haben wir kurz angedeutet beschäftigt. Taiwo Avoni, der kriegt ja so viel abgepfiffen. Ja. und ich frage mich, ob das jetzt schon das Polter-Syndrom ist.
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube aber, wir sind noch ein bisschen schnell, um das zu beurteilen, denn es ist noch, es ist erst seit wenigen Spielen so ich hatte nicht das Gefühl, dass es schon letzte Saison durchgängig so war und bei Polter war das ja also, keine Ahnung, gefühlt immer so. Also Wobei sich Polter das auch erarbeitet das, hat. Genau, das erarbeitet. hat er sich erarbeitet, richtig, genau. Aber dann ging es halt nicht mehr weg, aber ich glaube, so, so, so weit sind wir jetzt noch nicht. Das könnte ein neuer Fall, also ich würde mal sagen, Verdacht auf Polter-Syndrom.
0: Verdacht auf Polter-Syndrom, okay. Bei den Schiedsrichtern noch man auch natürlich.
4: einen Helm für tragen? Oder? Ja, ist die, ist die Frage. Eine Brille als Schiedsrichter. <lacht> ja. Bei den, na gut, aber dann ist es ja ist es so eine Schiedsrichter-Epidemie, meinst
0: du? Ja, vielleicht, ja. Er tritt in der Bundesliga auf bei Spielen des ersten FC Union. Besondere Ansteckungsgefahr. <lacht> naja, da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Aber ähm, <lacht> ich finde schon, also ich finde, dass also diese hervorragende, die hervorragende Chance, die. Hack, äh, ich habe den Na Vornamen vergessen, aber Hack äh, ist auch Robin. Auf jeden Fall Robin. Robin Hack, okay. Ich habe mir 500 glaube, Gramm Robin Hack gekauft. Ja, F fleischfrei. Also jedenfalls ähm, Robin Hack hat ja eine hervorragende. Von, den,
4: von den Reichen genommen. ne?
0: <lacht> oh Gott, deswegen. Ja. Es ähm, <lacht> <lacht> ah, ist so schlecht, weil so viel lacht im Podcast. Aber also jedenfalls, der hat einen ganz hervorragende <lacht> Robin Hack ist noch viel
3: schlimmer. <lacht> <lacht> und Hacktchen.
0: Also jedenfalls diese hervorragende Chance, die er gehabt hat, äh, die nur zunichte gemacht wurde durch einen ganz hervorragend haltenden Andreas Lute. Die ist ja überhaupt zustande gekommen, weil Terror ja. Avonie da umgegrätscht wurde. Ja. Und ich habe es nicht verstanden. Der Schiedsrichter hat es sehr gut gesehen. Ähm, ich dachte, das ist ja vielleicht Stadionperspektive. Ich habe das falsch gesehen, aber mhm. Auch im Fernsehen war es für mich immer noch faul.
4: Also spätestens da hatte ich auch den Eindruck, dass dass er sich den Häuser auch redlich verdient hatte. Ne, der kam ja ab und zu mal, ähm, wobei der auch, äh, obwohl, also ich, es war auch nur Heuzer, Ne, zum Schieber ist noch nicht geworden. Aber äh, das, bei mir hab, schon. Ja, du hast Schieber gerufen.
0: Natürlich. Also ich mal Häuser rufe. Also das ist ja. Ich muss ja sagen, also Schieber ist ja weniger schlimm und unsportlich als Häuser. Findest du? Ja. Ja. Heuzer ist, finde ich, unsportlich.
4: Weil, weil Heuzer schon verurteilter Straftäter war und Schieber. Nee, das auch.
0: sagt ja halt auch, dass er es mit Eine Kopfbedeckung also, dass, von uh, Steffen Baumgart sein kann. Verschieben kann man ja auch durch Unfähigkeit.
2: Nein.
1: Oder ja. durch oh, Fähigkeit, wenn man richtig verteidigen wirklich.
4: möchte.
0: Verschieben
2: ist schon sehr spezifisch. Also da, ja, ist, schon, da ist schon Intention dahinter. Ja. Okay,
0: jedenfalls Schiedsrichter schlecht.
1: Bist du, Schiri Eierkopf ist das, was du meinst? Nee, es war Bodo Eierkopf. Ja, ja ich weiß.
0: Aber ich finde, da müssen wir mal ein Auge drauf haben. Ja. Und vielleicht, also machen wir schon mal so einen Beschwerdevordruck an den DFB, der ja für die Schiedsrichter zuständig ist. Und Lutz Michael Fröhlich, der ist ja, glaube ich, Chef der Elite-Schiedsrichter. In Deutschland. Ist ja Berliner und äh, deswegen öfter im Stall in einer alten Können wir auch so mal kurz. Also in Berlin kann man auch Hausbesuche machen, aber das machen wir natürlich nicht. Aber zu dem Auflauern, ja? Nein, ich will äh, äh, ein Gespräch. Suchst du das Gespräch,
3: genau. Ja. Ich lasse mal meine Dürft. Kontakte spielen. Weiß, irgendwo muss er ja wohnt. Dürft. <lacht>
0: <lacht> Polizeicomputer.
2: Moment, Moment, Moment. Steffi, du als äh, Gelernte und so, ne, dr drifft mir gerade ab in was wir, wofür wir belangt werden
1: können. Nö, nö, dann sagt uns Renke Bescheid. Okay. Ich darf
0: ich darf nicht rechtsberatend tätig werden. <lacht> da merkt man sofort die Juristen, dass sie das drauf haben. Also. Langweiler. Ja. <lacht> Jedenfalls würde ich da mal ein Auge drauf haben. Ich finde es äh, nicht gut und äh, gleichzeitig ähm, ist es bei mir so doppelt schmu, um es mal so zu sagen, weil. Fouls an ihn werden nicht gefiffen, aber mhm. äh, nicht Fouls von ihm werden gefiffen. Ja, ja,
1: der kriegt auch Karten für was, was andere machen. Ich glaub, ja. das ist schon ein bisschen komisch. <lacht> ja, also
4: es hat sich auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall gehäuft, äh, sollte man im Auge behalten, aber ob, ich kann mich noch nicht ganz dazu durchringen, aber den, das kam, der Gedanke kam mir auch schon. Ja.
0: Nee, ich will jetzt auch noch äh, keine äh, Verschwörung aufmachen.
4: Aber ein bisschen Stimmung. Aber
0: ich sag mal so, Ab dem zehnten Spieltag bin ich äh, dabei, äh, so eine Protestdemo vielleicht äh, beim DFB Autofleckschneise anzumelden.
2: Ja, Aber nicht nach Frankfurt für eine Protestdemo. Ja, sowieso
0: also, Auswärtsspiel haben. Ich
2: guck
3: mal, ob er da Papier den den Aber äh, Sebastian, es muss dann schnell gehen, ne? Weil Frankfurt ist am 28.11. oder 27.11.
0: Ist das zehnter Spieltag?
3: Nee, ist auf jeden Fall ein letzte Novemberwochenende.
0: Oh, da, da wollten wir nach Haifa fahren. Oder? Tja. Gut, wir kriegen das irgendwie. Ich würde Frankfurt fahren,
3: da gibt's es Mispelchen.
0: <lacht> Mispelchen <lacht> habe ich auch zu Hause.
3: <lacht> Oder von Frankfurt aus fliegen. Naja. Genau, liegt auf dem Weg, Reden, wenn man es äh, richtig, also. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, nachdem Hack diese Chance nicht äh, verwertet hat, weil Andreas Lute äh, so gut gehalten hat, ja. muss ich sagen, war jeder Lute-Lute-Ruf Lute, Lute, äh, berechtigt, Luf, 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 genau. Also äh, das geil. Das Ding habe ich, ich schon drin gesehen. Ja, alle. Also ja. Wie der den anderen auch jetzt eigentlich
2: bezahlen, ne? Ins ins Phrasenschwein.
0: Ja, ich habe das hier auch hier irgendwo stehen noch, aber wir haben auch so einen Phrasenhuhn hier, das kann ich euch später mal zeigen.
1: Das, das Phrasenhuhn. Ja, das Phrasenhuhn ist super. Passt aber kein Geld okay. drin, aber sieht dafür das super aus. Lange nicht aus. mehr da.
3: Ja. Phrasenhuhn.
0: ja. Also und also wirklich, ich weiß nicht, was mit Andreas Lüte passiert ist dass er solche Bälle plötzlich hält.
1: Also Weil plötzlich er bei er. Union ist. Deshalb. In Augsburg fragen die sich übrigens das Gleiche. Also ohne Scheiß, tatsächlich. Ja, also,
0: natürlich. Aber es ist, also, ganz ehrlich, wer von euch hat gedacht, Andreas Lute ist ein ganz klarer Kandidat als Stammtorhüter in der Bundesliga?
1: Pass auf, ich kann, äh, verweise auf alte Podcast-Folgen von uns und kann dir ganz klar sagen, exakt niemand. Ja. <lacht>
4: ja Ich würde das, glaube ich, so kommen sehen.
1: <lacht> du hast aber auch nie mitgemacht.
4: <lacht> ich ja. war auch sehr verwundert, ich war auch sehr verwundert, dass, äh, dass nicht völlig klar Loris Karius dann vorgezogen wurde. Renke, ja. Also, äh, ja, weil du ja denkst, du holst Loris Karius. Ich ja. bitte dich, also, äh? Oder Renne. Ja. ja. Und jetzt Renne, genau. Ja,
0: also, ich finde es äh, wirklich fantastisch. Bin gespannt, äh, wie das so weitergeht. Er hat ja auch, muss man jetzt auch sagen, ja, also äh, super Parade. Hatte auch so ein paar kleine Unsicherheiten in den Spielen zuvor ab und zu mal. Und wenn ich mir so die Abschläge angeschaut habe von Ortega und von Lute, würde ich sagen, waren die auch bei Ortega viel zielgenauer gekommen. Aber äh, das war auf jeden Fall eine Sache, die ich von Andreas Lute normalerweise eigentlich nie erwarten würde: so spektakuläre Aktionen. Das war er nie der Typ dafür, der hat das irgendwie immer so wegverteilt, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? Also so weggefangen irgendwie, ohne da so so ein Monster-Safe zu machen, wie äh, Gigi das vielleicht mal gemacht hat oder so. Und jetzt hat er trotzdem diese spektakulären Dinge drin, ne? weil er halt so Bälle hält, wo man sagt, den muss er dann vielleicht nicht halten. Da wäre jedenfalls keiner sauer, wenn er den nicht hält. Und dann hält er den und denkst so, wow. Also die, die, ähm, diese Parade wurde ja immer besser, je öfter man sie sich angeschaut
4: yeah. hat. Ich finde es toll.
0: Ja, Lute, Lute. Und Irgendwo war sie
4: auch in, in, in einzelnen Frames.
5: Äh, ja, das Post hat äh, hier von
0: Cavani's Friseur, der ähm, eine hatte das noch mal. der hat dann gesagt, der hat den negativen Step zur Seite gemacht, um sich besser vom Boden abzudrücken und hat deswegen und so weiter. Ja, also wenn man ich kann da jetzt nicht so viel mit. Ich mitgehen. fand einfach
4: nur die Bilder spektakulär. Ja, eben.
0: Ich würde auch sagen, super. Ist auch so, wie ich Fußball gucke. Finde ich gut. Super. Gut. Ähm, und dann war ja noch ähm, Kevin Behrens, der ja... Ähm, Will irgendjemand von euch über das Tor reden? Nadine,
3: vielleicht? Ja, <lacht> <lacht> wenn du so fragst. Ähm, nee, Behrens hat sich das Tor quasi selber mit eingeleitet, was ich irgendwie auch schon ziemlich interessant fand. Er spielt ähm, Becker-Behrens. Hat Behrens nicht den Pass auf Becker gespielt und Becker hat den auf Kruse weitergespielt? Warum steht das im Sendungsdokument jetzt andersrum?
0: Weiß ich nicht. Ich habe es nicht geschrieben.
3: Äh, ich warte. Nee. Ich bin der Meinung, Behrens hat sich nämlich den Ball erobert, legt ihn auf mhm. Becker, der legt ihn weiter raus auf Kruse, der den dann wieder zurück zum, zu Becker gibt, der schon ähm, den Ball wirklich gut abschirmt und behauptet am Strafraum dann schon und gibt den irgendwie noch mal einen kleinen Tick weiter an Behrens, der auch irgendwie wieder nur sein Körper rein, also nur in Anführungsstrichen, der hat seinen Körper reinstellt und sich dreht und das Ding einfach mit 120 Dingern unter die Latte semmelt, sodass der Torwart da nicht mehr rankam.
0: Je ja, stark, wie er den Ball da abgeschirmt hat, ne? also nicht nur abgeschirmt, sondern hat er ja so ein, zwei Kontakte mit dem noch gehabt, ja. ist ihm nicht weggesprungen, also wäre mir auf jeden Fall passiert, <lacht> wenn ich überhaupt da rangekommen wäre. Und dann aus der Drehung so ein Schuss hinstellen.
4: Startelf-Verbot für Sebastian. Ich ja, habe fest damit gerechnet, dass das Ding Meter weit drüber geht.
0: Ja, oder daneben irgendwo hin halt. Ne? Und dann ballert er den so rein, dann macht er einen Jubel. Ist euch aufgefallen, auf diesen äh, Fotos von Fälle sieht er so ein bisschen aus von der Frisur beim Laufen und Jubeln wie Sören Brandy? Fand äh. ich jedenfalls. Okay, bin ich die einzige Person?
1: Nee, ich, ich habe das Foto nicht gesehen. <lacht> Kann schon sein, dass du recht hast. Und ich es denn, warum und? nicht?
0: Dann macht er eine Minute später ja. diesen brutalen Schuss
4: gegen die richtig Latte. Geil, richtig geil.
0: Ich glaube, der hätte hier auch kaputt geschossen. Ja,
4: ja, das hat auch nicht gescheppert. Also die hat auch jetzt eine Gehirnerschütterung, glaube ich, die Latte.
0: Ja. Also Wahnsinn. Ja. Also ein Spieler, der mich total überrascht und von dem ich auch... Ja, also von dem habe ich wirklich gar nichts gehalten. Also gar, ich meine es gar nicht negativ, sondern dachte ich halt so.
3: Nur weil aus Sandhausen kam.
0: Ja, ne, eigentlich wechselt man eher nach Sandhausen und von Sandhausen nicht irgendwo hin. Hier wird gerade gesagt, Behrens ist Von
2: Sandhausen darf man, nicht, darf man nicht mehr wegwechseln?
0: Nee, ja, Behrens sieht aus wie Böter, Groß, Das stimmt. Ja. Echt? Ja. ja. Nee. Doch. doch. Nein. Doch. 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 Ach, wirklich?
4: Quatsch. Was? Nochmal was? Behrens sieht, sieht
0: aus wie Böter, ja, stimmt. Nein. Aber die Frisur meinte ich ja nur beim Laufen da, so. Ja,
4: gut, die Frisur, aber die, bei Bilder hatte irgendwie so nee. komische, schiefe Augen. Und, ja.
0: Wie redest du denn über früher, also immer und Jona?
4: <lacht> ich beschreibe das nur, ich werde das überhaupt nicht, das ist einfach nur so ein bisschen. Die hat so komische Augen, ich werte das nicht.
3: <lacht> <lacht> Alles, Alles gut.
4: Ja, Aus dem Spiel der Schalke in Weinrot wollte ich nur gesagt haben. Ja, ja, das, das
3: Weinrot hat heute
1: verloren. <lacht> <lacht> Aber das andere war in Rot. <lacht> dem wir immer gönnen. <lacht> okay,
3: ich
1: Meinst will. du VfC? Mhm. Was? Ja, Spielt
3: die bei im Landespokal verloren heute gegen die Füchse. Aber wahrscheinlich haben die Füchse Handball gespielt und die Fußball.
4: Also. <lacht> Augenbrauenhörner, das kann es auch gewesen sein. Bitte gerade das, das Bild der Augenbrauenhörner hatte. Vielleicht lag es auch daran. Wa bitte was? Sind denn Augenbrauenhörner? Ich, naja, ich lerne hier schon wieder
1: Dinge, die habe ich also.
4: <lacht> no
1: King-Shaming <lacht> hm. <lacht> aber ich weiß ja noch, was du meinst Ich finde tatsächlich auch, dass, es, ähm, dass sie sich in, in gewisser Weise irgendwie ah, ähnlich sehen, jetzt, ohne dass ich es das beschreiben
4: könnte Jetzt werden hier zwei, zwei Bilder geteilt ja. und jetzt sieht man's. es Na, bei Bülter sind halt die die Augenbrauen diese hängen so ein bisschen runter so, Er hat ja tiefere Augenhöhlen
0: Also da ist halt einfach mehr Schatten im Auge
2: und wenn ich mir, wenn ich eins mit Hörnern verbinde, dann ist das ja runterhängend. Die <lacht> ist der
5: Evil Twin.
1: Gut, <lacht> das haben wir nicht auch erklärt. <lacht> Best, beste Beschreibung.
4: <lacht> Aber ich freue mich sehr für Kevin Behrens nicht, nur, so, dass er jetzt mit 30 Jahren sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat, sondern dass er auch nicht nur von Sandhausen weggekommen ist. <lacht> sondern dann auch noch mal Union spielen darf. Das muss man auch erstmal schaffen. schaffen. Ja. Sonst sind
0: ja, ja die Leute von dann. Union zu Sandhausen gewechselt. Also Markus Karl über Kaiserslautern <lacht> und ähm, e Daniel Schulz äh, direkt. Und ja. Erol auch direkt, ja. ne? Ja. Äh,
1: das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Das muss wir Daniel war Das jetzt eine Frage ich weiß zu viel. <lacht> Na, das ist jetzt die, die Daniel-Frage.
0: Ja, wegen Errol, meinst du? Hm? Okay. Naja, ähm, Gut. Aber halten
2: wir fest, weil wir vorhin ja schon bei Sportverletzungen waren, wir alle hätten uns kollektiv beide Beine gebrochen mhm. bei dem Tor ja, ja. und er
0: ja, wäre nicht reingegangen. Nee, natürlich nicht. Also, das, ist ja, das steht ja überhaupt nicht zur Debatte.
3: weg ja. <lacht> zu Sandhausen, erst als Laie und dann später nochmal.
0: Also zweimal nach Sandhausen. Ja,
3: zweimal nach Laie. Ja. Zweimal nach Laie in Sandhausen. Ja.
0: Okay, gut. Und ähm, diese drei Punkte, das hatten wir ja vorhin schon. Also Robert hat ja gesagt, das muss man gewinnen, das Spiel.
2: So war es nicht gemeint, nee, aber natürlich... Es wäre
1: wichtig, ne?
0: Das wäre wichtig. Ja.
2: Ich, ich, ich verkürze ja, das ein bisschen.
1: Ja, aber falsch. Ja, zulässig.
2: <lacht> und zulässig verkürzt.
5: Okay.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, muss ich das trotzdem nochmal unterstützen. Das war so wichtig, diese ja. drei Punkte, weil es halt ja. erstmal ist zwar in dieser frühen Phase ist der Abstand nach unten sowieso natürlich äh, ein bisschen enger, aber es waren halt vor diesem Spieltag zwei Punkte auf Platz 16 und das kann mal schnell irgendwie mit ein zwei Niederlagen äh.
4: aber immerhin von der richtigen Seite
0: ja natürlich und <lacht> jetzt ist es irgendwie sieht es so aus wie cool jetzt kann Europa kommen um mal überzuleiten äh, zu einem nicht ganz unwichtigen Spiel äh, Du hast ja eine Frage aufgestellt. Nee, die habe ich nicht aufgestellt. Nee, wer, wer die, die hat Hans-Martin gestellt so. und da nicht da ist. Müssen wir nicht darüber reden, ob, so. ein, äh, ob äh, Max Kruse jetzt endlich äh, außer Form ist oder so. endlich.
3: Find, ich finde also, aber ich auch, nicht. dass er ziemlich unauffällig im Spiel war. und dass äh, Ja, er hat zwar so seine, seine paar Pässe gehabt, wo man sich wieder dachte, mh, da war das Auge wieder, was er, was er hat. Zum Beispiel der von 1 -0? Aber genau. Aber dann hatte er auch ganz oft die Situation, dass er äh, das Richtige gesehen hat, dass er das Spiel richtig gelesen hat, aber den Ball im falschen Moment spielt oder halt ungenau. Und das ist wirklich bei Kruse eine Zeit lang nicht der Fall gewesen. Eine Zeit lang sind von Kruse gefühlte 98 Prozent der Bälle angekommen. Und in letzter war Zeit war das jetzt ist das echt in dem so ein bisschen so?
2: Oder war das jetzt schon in nee, es ein paar Spielen? Spielen
3: so, wo der war Fall schon in ist. ein paar Spielen so. Ja, hm. ähm, er ist, nicht, er ist nicht schlecht oder so, also das würde ich damit nicht sagen, aber man merkt halt, oder man, man sieht halt, wenn man, wenn man genau darauf achtet, dass so kleine Ungenauigkeiten sich halt so einschleichen bei ihm.
0: Ja, und ich würde trotzdem, also ja, Nadine, erstmal die mhm. äh, Beobachtung teile ich total. Für mich sind da so zwei Fragen, nämlich wen würdest du denn, wenn Max Kruse mal eine Spielpause bekommt, äh, stattdessen dort spielen sehen? Und in welchen Spielen sollte er das machen? Also welche Spiele sind uns vom Prinzip her nicht so wichtig, dass man mal auf Max Kruse verzichtet? Ich wollte es so. Ich
3: nee, ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihm eine Pause geben wollen würde. Ich sehe halt auch nur, dass da halt die Ungenauigkeiten sind und so. Ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht muss man ihm wieder mehr Zeit geben fürs Pokern und Donnerstags freigeben, weil da hat er eh keine Zeit.
2: Genau. Conference liegt. Da braucht er nicht spielen. Wollte er ja eh nicht.
3: Genau. Nee, äh, wie gesagt, keine Ahnung. Ich keine Ahnung, ob er eine Pause braucht oder ob halt einfach irgendwas anderes auch ist, womit er wohl er gerade den Kopf nicht frei hat oder was weiß ich. Äh, aber mir ist es halt nur Bochterns aufgefallen. Und Fischer, Fischer wird da schon nicht richtig. Ich glaube, da hat da jemand, den dafür bezahlt. Äh, ist das
2: nicht? Also kann, man kann doch auch. Fischer mal wird schon so wissen, was man macht so eine kleine schlechte Phase also komme ja, ich gar nicht das so zu sagen ja, ich kann man noch nicht haben sagen, genau. ja eben genau also das Schlecht ist schon bei der Sportschau hat ja noch für
0: die 11. des Tages gereicht ja.
2: Ja. Schalke war also auch mal die, Vizemeister
0: zum Thema schlecht
2: also ich, ich mir wäre das zum Beispiel aber ich habe jetzt auch wenig Spiele in voller Länge gesehen deswegen trau ich mich da auch gar gar, kein, gar, gar trau ich mir da gar kein Urteil zu aber wenn Nadine sagt und Hans Martin das auch so reinschreibt ist ja da bestimmt was dran und Sebastian hat ja auch gesagt dass er das teilt diese Einschätzung aber ich, ich weiß halt nicht, ob es jetzt schon ne, die große Kruse-Krise Kruse-Krise nee. die, diese Schlagzeile Wee. schon gerechtfertigt ist hast also du
4: große Kruse-Krise gesagt? Oh große oh wow. Also ganz
0: viel Respekt davor
4: <lacht> oder, ist es, oder ist es vielleicht ähm, oder ist es vielleicht einfach das Alter ich habe nämlich auch den Eindruck, dass, äh, dass Christopher Trimmel äh, in den letzten Spielen ein bisschen müde wirkt ich finde, der wird besser
0: wieder in den letzten
4: Spielen na, Gegen Bielefeld ja, aber davor fand ich immer... Man schon gemerkt, hat man ihn gar nicht gesehen. ne Richtig.
3: Es kann natürlich die Menge der Spiele sein und die die geringere Zeit der Regeneration. Ich glaube, wenn ich irgendwie das Laufpensum von denen ableisten sollte, würde ich auch sagen so, nee, <lacht> garantiert nicht. Und dann Spielzeit zweimal oder dreimal die Woche äh, irgendwie und bist dann nur am Rennen. Ich sag mal so, in zwei Spielen laufen die knapp 20, 22 Kilometer jeder äh, auf dem Tempo wüsste ich jetzt nicht, ob man mich dann da irgendwie vom Rasen kratzen kann.
2: Jede Woche ein Halbmarathon.
3: Ja, äh, dann nee, wenn es drei Spiele sind, halt sogar 60 Kilometer oder so. Naja, vielen Dank auch. Ich fahre es lieber mit Fahrrad. <lacht>
0: Na
2: gut. Und dazu muss er ja auch immer noch mitdenken. Ne? Du musst ja so ein Spiel lesen, muss irgendwie Bälle verteilen, eben, musst eben, irgendwie eben.
0: sehen, was der Gegner macht und so. Ich, ich finde ihn auch gut. Ich glaube, der Punkt ist halt, dass es so ein paar Fehlpässe gibt, die einem so dann im Gedächtnis bleiben. Ich erinnere mich, dass er einmal dann einen Ball angenommen und wollte ihn ähm, einfach kurz zurücklegen, damit er von dort wieder nach vorne gespielt wird, hat er direkt dem Gegner hingelegt. Wo, er, wo du richtig gemerkt hast, da war er auch so ups, also so, weil er hat einfach das gar nicht gesehen, dass er den Gegner direkt in die Füße spielt und da war gar kein Unioner. Ne? Aber das noch nochmal, also Max Kruse macht ja immer noch alles besser. Also ja, all der ist und auch alle. mit 80
3: Prozent äh, ja. super für die Mannschaft, keine Frage. Ja,
0: eben. Also deswegen, ich würde das jetzt auch nicht so ähm, hochhängen, also jedenfalls nicht bis zur Andrich Höhe. Und ähm, dann würde ich doch mal <lacht> kurz gucken. Robert, ich habe eine wichtige Frage an dich. Wie, was sind denn so die ich kann's Aussichten? Kannst gerne nächste Woche vorbeikommen. Die Aussichten für Donnerstag?
2: Die Aussicht? Ach, jetzt muss ich aber, äh, ja, ich habe den Wetterbericht vorhin gelesen, ne, ist Heifer äh, bis Wolkig.
0: Alles klar. Gut. Das
2: kann ja Heifer
1: werden. Ach, es ist so schön mit euch. Ich trinke einfach in Ruhe weiter und höre einfach
5: nur zu.
0: Aber meinem Ernst, wen erwartet ihr denn da in der Dreierkette, falls mit Dreierkette gespielt wird, gegen Heifer?
5: Naja,
1: wir wissen schon, wen alles nicht, ne?
0: Also kein Van Drongelen, kein, kein Jäckel und kein Baumgartel. Baumgartel. Ja. Gut. Also, aber Knoche und Friedrich können das auch zu zweit in der Dreierkette. <lacht> also das äh, traue ich denen auch locker naja, zu. Ja,
4: also ich glaube, ich also haben sie überhaupt schon mal Viererkette gespielt? In dieser nur, Saison. Nur als sie umgestellt haben genau. gegen Dortmund. Äh, war das gegen Dortmund? Ja.
3: ja das Tatsache.
4: Ging. Genau. Und kein
3: Ochipka schreibt der Chat gerade. Ja. <lacht> also... Also
0: er den Ball hinter die Kette o Nee.
3: Ruhe jetzt. Also,
4: ja, dann, dann muss halt irgendwie Riasson in die Innenverteidigung, hat er glaube ich sogar schon mal gespielt. Ja, hat er. Ähm, Und dann bliebe sogar immer noch die Option, Trimmel auszuwechseln und er könnte und dann könnte man sozusagen für weiß nicht für 30 Minuten umstellen oder so und er würde dann auf rechts gehen ähm, das kriegt er glaube ich hin vom äh, so von der von der Puste her ich, also ich würde eher auf 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 Dreierkette mit mit Rioson tippen und dann niemand auf der Bank ja gut aber wenn halt jemand dann verletzt wird dann musst du halt dann umstellen so also
0: ja, kannst du ja,
4: ja. also frische Innenverteidiger bringt man ja eher selten nur weil man irgendwie, also jetzt um, weißt du, wie ich meine?
0: Stichwort Baumgartel. Genau. Hm. Ja, ich bin noch so, also ich habe natürlich äh, null Ahnung, wie ähm, Maccabi Haifa spielt. Ob man, also ob die so viel mitspielen quasi, dass man da auch mit einer Viererkette spielen kann. Das wäre dann halt auch so ein Punkt, wo man sagen kann, da kann ja dann Geraldo auch über die Flügel mal von Anfang an spielen.
3: Und setzt Rias von vor der Abwehr. Und dann kannst du zur Not im Spiel auch nochmal umstellen
5: ja.
4: ja, die spielen einfach irgendwie äh, Mandek und Libero.
3: Das erwartet, das erwartet keiner. <lacht> genau. Genau. Ja, aber... Ja, und letzter Mann hält. ja
0: <lacht> Okay. Dann noch eine wichtige Frage. Holt sich jemand von euch so ein Bändchen für das Spiel gegen ja. Haifa. Ja, ich
4: mach das. Also, kurz mal erklären, was
0: was für ein Bändchen?
4: Ähm, also <lacht> diese Veranstaltungsbändchen, also wie man man kriegt ja auch, wenn man eine, eine Tasche mitnimmt ins Stadion, mhm. muss man die ja kurz durchsuchen lassen und dann kriegt man da ist auch so ein Bändchen dran. Und so ein Bändchen wird das wohl sein, aber ich nehme an bedruckt. Ja. mit irgendwie Hoffentlich. Ja. so also alle ja. grün sind, dann kannst du ja vorher einen Pack kaufen und dann kannst du 100 mal <lacht> die reingehen, Stadion, oder was. Genau. Ne, ja, ne, den und brauche ich und alles zu. Ganz das,
0: cool. Ja, Erzähl weiter. Ja.
4: ja, das hat das hat aber nicht nicht damit zu tun. Also erstmal frage ich mich, warum kam diese. Also wir müssen vielleicht mal kurz sagen, was was ja, ist, ist denn passiert. Eben, ja, das wollte genau. ich ja von dir wissen. Also okay, ähm, man kann umgehen, dass man am Anfang seinen äh, geimpft, genesen oder eben getestet Status vorzeigt und darf, wenn man für sich vorher so ein Bändchen holt, das kann man irgendwie in allen Zeughäusern erledigen vorher. Äh, Geimpfte und Genesene jetzt schon die ganze Zeit und mit Vorlage der Eintrittskarte und Getestete, weil ja sozusagen der Test vom selben Tag sein muss, dann erst am Spieltag selbst, kann man hingehen und sozusagen eine Art Vorkontrolle im Zeughaus durchführen lassen. Und ähm, was passiert? Was? Egal. Also kann die kann eine, eine Vorkontrolle äh, im Zeughaus machen lassen und kann dann schneller durchgehen. Ich habe mich jetzt mal gefragt, warum passiert das überhaupt? Denn beim Spiel gegen Kuhui, Kuh Kupio, Kupio. Oder Kups, Kups, Kups genau. haben sie im Fernsehen immer gesagt, ähm, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das am einen das so krass verzögert war. Nee, ich weiß nicht, wie es später war. Also ich bin jetzt nicht ganz zur zu gekommen, aber ich glaube so eine Dreiviertelstunde später war ich ja, da. Ja,
0: wir, so. wir waren so alte Försterei mäßig zeitig da. Also nicht so, wie hm. man normal ins Olympiastadion geht, wo man ja, ist so weit wie möglich hinauszögert.
3: Aber selbst wenn, dauert es länger, das Handy hinzuhalten, als das Bändchen zu zeigen?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt.
3: Ja, und dann, ist
4: also ich würde es verstehen können, wenn A, man wüsste, dass man nicht genug Personal bekommt für den Tag. Oder B, wenn es jetzt auf einmal irgendwie 15.000 Leute mehr wären, die da ins Stadion kommen. Aber es ist ja nicht so, sondern es ist ja auch immer noch nicht gänzlich ausverkauft. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie am Ende 24.000 Karten oder so oder 23.000 Karten ähm, verkauft haben werden. Das ist ja nicht viel mehr als letztes Mal. Ich habe mich gefragt, was das soll, aber ich werde es nutzen und nicht, weil ich da irgendwie schnell durchrennen möchte, sondern einfach... Ist einfach bequemer für einen Kassensturm, ne? Nee, einfach mal... Nein, weil ich einfach mehr. Ach, ich bin das Zertifikat hochzeigen beim Küstensturm. Also, ich kann da mal ein bisschen auswählen. Ich war auch am Samstag ein bisschen eher als so die letzten Spiele in Köpenick, einfach um das zu machen, was man früher so gemacht hat, wenn man äh, da hingefahren ist. Bier trinken. Bisschen eher hingehen, Bierchen trinken, gucken, wer da so ist, irgendwie quatschen, noch irgendwie sich ein Würstchen irgendwo abholen. Und das fand ich irgendwie am Samstag schon einigermaßen angenehm und schön. Und ich habe mir vorgenommen, weil ich nämlich die Erinnerung hatte, dass es beim, äh, beim Cupspiel spiel ähnlich war, ähm, habe ich mir vorgenommen, das mache ich Donnerstag jetzt auch einfach auch. So, das Spiel ist sogar ein bisschen später. Das heißt, es werden vielleicht noch ein paar Leute eher, also ein paar Leute ähnlich früh da sein am Stadion, weil vielleicht die Arbeit schon beendet wurde oder so. auch mal
0: früh, weil 21 Uhr fängt das Spiel erst an.
4: Ja, aber so, dass ich glaube, das Stadion macht zweieinhalb Stunden eher auf oder so. Ähm, ich glaube, habe ich irgendwie, meine ich gelesen, so haben 18.30 Uhr. Und ähm, naja, dass man dann halt irgendwie so gegen 18 Uhr da aus der S-Bahn aus der fällt, vielleicht, wenn alles gut läuft, und dann tingelt mal rum und guckt, wie man so trifft und vertreibt sich seine Zeit. Da Ich habe irgendwie einfach Lust darauf, dass das irgendwie ganz nett wird. Und deshalb möchte ich den Tag schon generell eher starten und treffe mich äh, und treffe mich auch, also war schon verabredet zum Essen vorher, so, ne? ich, also ich mache auch, ich arbeite auch nur bis 13 Uhr und so und deshalb habe ich gedacht dann fahre ich da jetzt auch mal hin und hole mir das Bändchen mal. Einfach nur, um zu gucken, um das mal zu probieren. Und weil ich mich da gut mit Dennis treffen kann, weil er in der Nähe wohnt.
0: Okay, also Bändchen ist ja jedenfalls etabliert. Gab es in Dortmund ja auch äh, beim Einlass irgendwie diese Bändchen. Ähm, gibt auch äh, Vereine wie, glaube, Eintracht Frankfurt, wo man seine Dauerkarte mit seinem Impfstatus äh, digital koppeln kann. Dann wird man nicht weiter danach gefragt beim Einlass. Ähm, geht ja alles. Also Gut, äh, warum nicht? Äh, war halt jetzt, äh, glaube ich, auf meiner Problemliste nicht ganz weit oben.
5: Mhm. Die Bändchen <lacht> ja, sollen
3: auch relativ stabil sein, weil ich habe bei Union nämlich mal angefragt, was das, ob das nur so Papierbändchen sein sollen oder nicht. Nee, da drin, wurde mir ja. gesagt, die halten wohl was aus, weil äh, ich halt auch am überlegen bin, ob ich morgen beim Zeughaus ranfahre oder nicht. Und dann müsste es halt den Donnerstag auf Arbeit aushalten, ne? Also, sowas wie am Lenker hängen bleiben oder so passiert dann halt schon mal und dann wäre das halt blöd, wenn ein Bändchen abreißt und ich dann doch wieder. Ja, aber wenn es so ein eine
2: Konzertbändchen ja. sind, dann halten die da auf jeden Fall das Wasser Arbeit, fest
3: und es
1: bleibt auch ja. dran. Das sind die, äh, meiner Meinung nach, also vom Bild nach würde ich sagen, sind es tatsächlich die gleichen, die im Pressebereich auch immer an die Menschen und an ihre Taschen ran gemacht werden, weil du halt jedes Mal, wenn du im Stadion dich irgendwo hin bewegst, vorzeigen musst. Und ähm, ich habe die teilweise noch vom letzten Sommer an meiner Fototasche dran. Also, die können ab und die sind schon zwischendurch öfter mal in den Ring gekommen. Also das macht tatsächlich gar nichts und bei Union sind die in, im Allgemeinen bedruckt. Also was man so hat, Logo, ich weiß nicht, ob Spieltag auch mal drauf steht, also das ist halt tatsächlich zugeordnet. Also ähm, die da wechselt immer die Farbe jedes Mal und du weißt natürlich nie, welcher als nächstes kommt und die haben einen spezifischen Bedruck, sodass das jetzt auch nicht ist, was du dir im äh, 100 Pack kaufst und dann mal schnell selbst häkelst sondern das ist dann halt an dem Tag so, wie es ist und du weißt es im Allgemeinen vorher nicht. Und der Chat sagt doch gerade den richtigen Hinweis, falls
2: dieses Bändchen wieder erwarten, doch abreißen sollte, was du dir vorher holst, der Impfnachweis ist ja trotzdem da. Hast Ja, trotzdem rein. das war
3: jetzt, nur, war jetzt nur halt so, wäre halt blöd, wenn ich dann halt nach Feierabend hm. ins Zeughaus fahre, das da wo ich mir anschaue. Das stimmt, das ja. ist richtig. Ja. Und dann halt doch wieder äh, mit dem Impfnachweis halt rein muss. Dann stehst du auch da und ja. denkst dir so, hm. Toll. Ich habe tatsächlich einfach kein Zeughaus
1: auf dem Weg, so dass das sich, also das wäre für mich tatsächlich ein mega Umweg und das ist ja. das, warum ich es dann einfach Auch so eine
0: Sache, die Union, ich kann einfach sich so ein Zeughaus dahin stellen, wo wir sind, ne?
1: Weg ja, ist ja nur nicht schlimm, normalerweise, wenn ich da fahre, komme ich ja an Zeughäusern vorbei, wenn ich aber halt leider in die andere Richtung der Stadt muss, dann komme ich an keinem vorbei, vielleicht regelt sich das ja über kurz oder
3: lang auch. Schönes aber Fahrzeughaus vor das Olympiastadion genau. stellen, Freunde alle <lacht> beim Verkaufen.
2: Mir wäre ja schon wichtig, also um, unabhängig von den Bändchen äh, oder auch nicht, ne, äh, war jetzt tatsächlich, wie Sebastian sagt, nicht ganz oben auf meiner Liste, <lacht> äh, dass quasi äh, diese die Impfzertifikate und die was weiß ich, Genesungszertifikate, gibt sowas? Oder halt die Nachweise über die Genesung? Bei uns war es ein PDF. Äh, huh. Ja, äh, nicht nur per Sichtprobe am Eingang ja. kontrolliert oder am Bändchen, an der Bändchenausgabe kontrolliert wurden. Nämlich so nach dem Motto, ja das ist ein QR-Code, sie sind wohl geimpft. Hm. Ich habe schon wieder vergessen, wie
0: das, wie es beim Einlass war. Mit was? Ja, eben, aber das ist halt, ist ja auch war egal, wie vorher Scanner war, das oder so? ist
2: einfach ab sofort bitte gerne mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Scan-App, äh, Scan-App hier, diese Kopfpass-Scan-App oder so, mhm. einfach mal jeden dahinstellen, jeder Einlass, äh, Security-Mensch hat ein Smartphone und dann kann man das auch mal machen. Da muss man nicht immer nur sich ärgern, wenn man dann ins Stadion geht, hier, warum machen wir denn hier 3G, 2G? wenn doch keiner das überprüft. dann
3: Solange meine Daten dann nicht bei irgendeinem bei bestangestellten nee, ja Ordner auf dem Handy sind, dann...
2: Nee, nee, das ist ja bloß die Überprüfung, ob dieses Zertifikat gilt. Also es okay. ist wirklich bloß ja. eine Überprüfung, so. ob das Zertifikat Sind ein gültiges Zertifikat ist und mhm. das beinhaltet, also du bist da sozusagen nur, dass du ein Zertifikat hast und dann wird überprüft, okay. ob das gültig ist.
4: Dass du das warst, ist im Nachgang dann egal. Es gibt immer noch die theoretische Möglichkeit, dass du dir halt diesen äh, Code erschleichen kannst oder den, weiß ich nicht, von jemandem kriegst in der Apotheke, der jemanden kennt oder so. Es ähm, geht wirklich nur um die... Überprüfung. Das ist, aber das ist hm. halt ne, wie überall. Wer halt bescheißen will, kann halt, kann halt Möglichkeit ja, so also
2: nicht. Das, das ist jetzt kein Merkmal der Sicherheit, dass man nicht bescheißen kann, genau. Aber es ist halt äh, naiv, einfach am Vorort ein Zertifikat ja. technisch zu überprüfen. Da muss man nicht Sichtprobe machen, so wie ich es jetzt halt schon des Öfteren überall erlebt habe, nach dem Motto, ja, das ist hier, sie halten mir gerade ein Handy mit einem QR-Code hin und das wird schon als, okay, der ist geimpft, abgehakt. Ne? Und das ist halt einfach Bullshit. Wenn, dann testet es halt auch richtig.
0: Das wo wir gerade über so viele Gs reden, bringt uns das ja noch <lacht> zu dem nächsten Thema. Und dazu ist ja Renke hier, um uns äh, durch äh, die äh, Infektionsschutzverordnung, Änderungen, bla, das wirst du gleich richtig erzählen, welche das war. Ach ja, dritte Verordnung über erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus.
4: Ähm, SARS-CoV-2. Ja. Äh, In Klammern, dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bindestrich dritte Impf-MV.
0: Okay, was auch immer, das wirst du uns gleich erzählen. Vom
4: 15. Juni 2021 in der Fassung der siebten Verordnung zur Änderung der dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 21. September 2021. Und
0: exakt das, nämlich äh, die siebte Verordnung zur
4: Änderung der dritten äh,
0: infektions und, und so weiter, das haben wir schon mal gehört im letzten Podcast. Den ich mit Christian nach dem Bielefeldspiel, also mit Christian Arbeit nach dem bielefeld gemacht habe. Und da wollte ich nur kurz, also wir werden jetzt nicht über also so Meta sein, dass wir über den Podcast reden, den wir selbst schon gemacht haben. Aber was ich nur kurz vorneweg, weil das öfter jetzt mal so eine Frage kam: Nein, Union hat nicht uns gefragt, ob wir nicht mit Christian reden wollen, sondern ich habe Christian gefragt und er hat, war wirklich so freundlich, er hat seine knapp bemessene Zeit direkt nach dem Spiel. Und ihr könnt euch vorstellen, dass er nach dem Spiel auch viele andere Sachen zu tun hat äh, genommen. Und ich habe ihn auch, glaube ich, noch viel länger beschäftigt da, als äh, wir ursprünglich ausgemacht hatten. Insofern, äh, danke, dass sich die Zeit genommen hat und äh, fertig. Wollte Wenn ich nur man kurz mal sagen. Plaudern kommt, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende äh, für ihn plaudern war, aber ähm, ich glaube, das hätten wir uns beide auch äh, schöner mit äh, Rotwein oder sonst wie ausgedacht, aber,
5: aber Genutztrinker, die nicht. ihr seid. Genutztrinker, <lacht> die wir sind, natürlich, klar.
3: Gut, Bevor aber, ihr ja. damit anfangt, würde ich mich dann aber ausklinken.
1: Nadine, du musst Weil, arbeiten, war diese schreckliche Erwerbsding. Ne, ich kann
3: ja zurück. relativ lange schlafen, aber Donnerstag wird halt auch schon eine kurze Nacht. Ja. Und eine kurze Nacht in der Woche ist vollkommen ausreichend.
1: Grüß die Katzen. Ja, mache ich. Die, <lacht> äh,
0: Fellnasen.
3: Ja, <lacht>
2: Podkatzen. Pod Hello. Kannst du ja noch, noch zum Abschied noch mal ein Bild posten im Slack von den
3: Podkatzen? Äh, die sind gerade relativ wach mich auf Endfoto. Okay, gut. Dann ist gut. <lacht> dann. Tschüss.
0: Tschüss, Danke dir, Nadine. Nadine. Tschüss. Ciao. Schlaf gut. So Renke.
5: Bapp. Ähm, äh,
0: bapp, genau.
5: <lacht>
0: dann äh, date uns mal ab.
4: Ja, also äh, erstmal muss man vielleicht sagen, ich habe mich wahnsinnig viel geärgert in den letzten Wochen. Ähm, was denn? Da bist du ganz alleine mit dir. <lacht> <Renke>, was? <lacht> und also über aber über so vieles ne? über äh, Entscheidungen äh, vom Verein über viel mehr noch über die Kommunikation der Entscheidungen äh, des Vereins und dann über die Debatte, die darüber äh, geführt wurde und dann auch so Schlaglichter, die also was sehr schnell passiert ist, ist naja, also irgendwann kam es dann ja so weit, dass man sagen konnte, ja naja, 2G können wir gar nicht umsetzen, das ist alles, alles Käse und dann gab es ja sofort irgendwie so Schlagschatten, die Verordnung ist schlecht gemacht, dass wir, das ist ja typisch Berlin ja ist ja alles Scheiße so. und das hat mich dann auch wieder geärgert und dann habe ich mir gedacht lese ich mir das Ding doch einfach mal durch und während ich mir das so durchgelesen habe dachte ich das kann man ja auch mal gemeinsam machen und dann habe ich dir geschrieben ob ja. wir das nicht mal irgendwie gemeinsam machen wollen und dementsprechend würde ich jetzt sagen wir tun das einfach mal und versuchen mal zu verstehen was ist denn das was macht denn diese Verordnung wofür ist die da und wo gibt es möglicherweise auch Lösungen, die man noch explorieren könnte als ja. Verein? Ja? So. Ganz. Und jetzt gehen wir das Ding einfach mal durch. Da stellen wir uns mal ganz doof. Ja, dann fangen wir mal an. <lacht> und ich hoffe, jeder hat jetzt auch jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hat jetzt das Dokument offen. Das kann man finden auf der Berlin-Seite. Ich habe das in Slack gepostet hier vorhin irgendwo. Ja, okay. Ähm, kommt dann auch in die und Show. Ein Blog mit angespitzten Bleistift. <lacht> ja, okay. Nein, aber man ja. wird erstmal, und erstmal wird, ich jetzt hier als PDF abgespeichert und dann sieht man erstmal 51 Seiten und man stellt sich die Frage, sind die Jack? Was wollen die jetzt von mir? Aber das, das Schöne ist, so schlimm ist es gar nicht. Und der Punkt ist, gut, also Steffi und ich haben jetzt einen leichten Vorsprung vielleicht, weil wir das irgendwie gelernt haben, mit so Gesetzen umzugehen. Wir wissen, wo die wichtigen Stellen sind. Genau, aber das ist ähm, letztlich ist, ist äh, ja juristerei irgendwie so eine art ja, eigentlich wie so eine ja bitte du, ich wollte nur sagen stellen? ich
0: bin jetzt auf dieser Seite die ja. wir ich während ihr Jura studiert habt mhm. nutze ich den äh, Chatbot Bobby der ja. da rechts auf der Seite ist und alle Antworten der Berliner äh, zu SARS-CoV-2 und Covid-19 beantwortet Ja
4: du du, du, du du kannst du kannst jetzt bitte weitermachen äh, aber letztlich ist ist Juristerei nichts anderes als so äh, als ein Handwerk ja, Nur, dass halt irgendwie das Werkzeug die Sprache ist und nicht Hammer und und Nagel und was man alles so hat. Ähm, das heißt natürlich trotzdem, dass irgendwie äh, die Juristen, die es gelernt haben, so einen gewissen Ausbildungsvorsprung haben, so wie jeder Tischler das auch hat. Aber trotzdem kann ich ja auch, der kein Tischler ist, äh, mir zu Hause ein Regal bauen. Und deshalb würde ich ganz generell immer alle ermutigen, sich das mal durchzulesen, denn man versteht halt immer irgendwie so ein bisschen was. Und ich kann verstehen, dass es ein bisschen anstrengend ist und ich vers möchte gerne, würde gerne versuchen, das irgendwie hinzubekommen, alle Leute, die auch so ein bisschen Berührungsängste haben oder so, dann mal ein bisschen durchzuleiten. Und eigentlich macht das nämlich sehr viel Spaß. Man kann sehr viel drüber diskutieren. Ja, am
0: Ende. Fangen wir an.
4: Wir fangen natürlich mit der Präambel an, das ist sehr wichtig. Ach so, übrigens, nein, wir müssen nicht diese 51 Seiten durchgehen, wir werden sehr, sehr schnell merken, dass ganz viele Sachen für uns völlig uninteressant sind und die können wir dann skippen. So, äh, Präambel, die ist wichtig, da kommen wir später nochmal zu, wenn es ans Auslegen geht. Ich habe auch eine kleine Übung vorbereitet. <lacht> Ja. So Ziel dieser Verordnung, ich lese einfach mal vor, ist die weiterhin notwendige Eindämmung der Verbreitung des Virus und der hierdurch verursachten Krankheit Covid-19 durch Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Bewältigung der Auswirkungen aufs Gesundheitswesen. Das kann man tatsächlich nachher wieder zur Argumentation äh, benutzen. Und dann fängt das erstmal in Paragraph 1 steht auch schon überschrieben, grundlegende Hygienemaßnahmen an. Da steht alles drin, was wir schon kennen. Irgendwie Abstand halten, äh, und und sich nicht in eine Hust und Nies, Hust- und Nies-Etikette und sowas, dann die Ausnahmen, natürlich gilt das nicht, irgendwie, wenn du, äh, weiß nicht, wenn du irgendwie mit Sterbenden umgehst und so oder äh, in der Kita und all die Sachen, die wir schon kennen. Das ist erstmal ganz grundlegend am Anfang geregelt. Und dann geht das weiter, Paragraph 2, was ist überhaupt eine medizinische Maske, was ist eine FFP2-Maske? Das muss ja auch immer einmal erst erklärt werden. Und wir sehen schon, das kann man sich jetzt alles ganz genau durchlesen und dann stehen da auch irgendwie noch Ausnahmen, was ist denn mit Kindern unter sechs und was ist mit unter 14 in öffentlichen Verkehr? Bla, bla bla Das kann man sich durchlesen, wenn man es irgendwie mag, aber für unsere Zwecke, wir wollen ja wissen, was jetzt hier mit Veranstaltungen und so, ist das erstmal alles nicht so wichtig und im Zweifel können wir darauf zurückkommen. Zutrittssteuerung ganz genauso, da geht es halt irgendwie um, wie organisiere ich irgendwie so Warteräume im Sinne von Flächen. Äh, Anwesenheitsdokumentation, auch das haben wir irgendwie alle schon 120.000 Mal gemacht. Entweder irgendwie ausgefüllt auf dem Blatt Papier im Restaurant oder äh, halt die hinterlegten Daten bei der Karte, die wir gekauft haben. Dann geht das immer so schön weiter. Ach so, ein Punkt könnte man vielleicht noch mal kurz auf, äh, aufgreifen. Ähm, das hat Union ja in der, äh, in der Kommunikation auch gesagt was 2G angeht, naja, dann müssten wir das ja alles überprüfen und Leute auch im Zweifel irgendwie rausschmeißen, wenn die nicht geimpft werden. Ähm, bei der Anwesenheitsdokumentation ist das ähnlich. Also wenn die muss überprüft werden, ist das die Person, die sich hier angemeldet hat? Und wenn man mitkriegt, äh, die Person hat falsche Angaben gemacht, dann würde das genauso gelten. Also das ist auch so, so ein paar Inkonsistenzen, die ich einfach so ein bisschen, kann aber auch mit der Kommunikation zusammenhängen, keine Ahnung. Das ist eine der Sachen, die mich auch so ein bisschen... Ja, die mich ein bisschen aufgeregt hat in den letzten Wochen, aber genau. Dann Paragraph 5, hier Schutz- und Hygienekonzept, haben wir auch alle schon 500.000 Mal gehört, dass es sowas geben muss. Ähm, dann äh, geht es um negative Negative Tests, da ist letztlich beschrieben, was ist denn so ein Negativtest, was kann das alles darstellen? Da gibt es nämlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man das regeln kann. Man kann den irgendwie an so einer Stelle machen, dann kriegt man so einen Zettel in die Hand. Es kann auch ein PCR-Test sein. Man kann das als Veranstalter auch selber anbieten, solche Tests zu machen, direkt vor der Veranstaltung. Man darf sogar erlauben, dass die äh, die Besucherinnen äh, und Besucher so eigene Testkits mitbringen und sich selbst vor Augen äh, am Einlass testen und dann also selbst das geht, ja, das ist da festgelegt, will sagen Skip und weiter, ist alles nicht so wichtig für uns, ähm, da steht dann zwar auch sowas drin, wie äh, ab sechs müssen, müssen Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden, eigentlich nicht mehr getestet werden. Das gilt aber jetzt im speziellen Fall von, von diesen Sonderveranstaltungen, die wir nämlich hier im Fußballbereich haben, gilt das nicht. Das, da kommt dann immer auf den jeweiligen Antrag und die Bewilligung an. Das ist ähm, das gilt nur ganz allgemein, wenn man jetzt nicht so Sonderbetrieb macht, sondern nur die ganz normalen Veranstaltungen draußen bis 2000 Leute oder so machen würde. Da könnte man sogar Schulkinder einfach so reinlassen. Ähm, dann geht es weiter mit Regelungen zur Absonderung. Ne, was passiert, wenn wenn mein Test positiv ist? Auch klar, interessiert uns das auch nicht so wirklich. Dann wird es langsam interessanter. Die Definition in § paragraph 8 für äh, was sind Geimpfte, was sind Genesene, ähm, ist nochmal ganz genau einfach beschrieben zum Nachlesen. Und dann kommt schon 8a und da wird es jetzt zum ersten Mal interessant, denn da geht es um die 2G-Bedingungen. Und da ist auch schon direkt beschrieben, dass eben die 2G-Bedingungen Verantwortlichen ermöglichen soll, Einrichtungen äh, und Veranstaltungen und alles Mögliche nur für Geimpfte und Genesene zugänglich zu machen und dafür im Gegenzug mehr oder weniger die Hütte voll machen zu dürfen. So, Dann dürfen aber eben auch nur, wie der Verweis nach oben, die Geimpfte und Genesene, die man oben schon definiert hatte, da rein. Das ist dann Absatz 2. Ich bin jetzt bei Paragraph 8a. Äh, Absatz 2 Nummer 1. Dann auch die Ausnahme für Kinder unter zwölf, die ja groß diskutiert wurde, die im ersten Entwurf dieser Änderungsverordnung nicht drin stand, die man dann aber kassiert hat. Und dann Nummer zwei, da steht dann, das Personal darf nur aus Personen im Sinne von 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 bestehen. Das heißt letztlich genau das Gleiche. Auch das Personal muss geimpft oder genesen sein. So, und da ist ja das, das Problem, dass, wie ich aus deinem aus aus Gespräch mit Christian rausgehört habe, dass ja alle Profivereine in Berlin auch haben, das können die einfach nicht richtig äh, sicherstellen.
1: Ich würde dir ergänzen, nicht nur das Personal, sondern auch die gegnerische Mannschaft mit all dem Personal, das sie mitbringt. Mhm. Und vor allem auch nicht nur die eigenen Angestellten, sondern die sehr zahlreichen Angestellten anderer Firmen, ähm, so dass du sozusagen eine Menge Leute an Bo also ich sag mal so du müsstest Thomas Müller nach seinem Impfausweis fragen zum Beispiel und du müsstest aber auch ähm,
0: die Kabelträger von Sky
1: die Kabelträger von Sky nach ihren Impfausweisen fragen und tatsächlich ab da oder äh, du hast äh, freie Journalisten die überhaupt da in eigener Anstellung sind zum Beispiel äh, die also da ist es ja noch ein bisschen anders aber du hast halt Leute dabei du müsstest es auch bei deinen Sponsoren machen äh, also bei den Leuten denen du sowieso schon sag mal einerseits bekommst du von denen eine ganze Menge Geld. Also du hast tatsächlich da, glaube ich, so eine sozial schwierige Situation, mhm. dass du Leute, die dir nichts schulden, von denen du aber berechtigt erwarten kannst, eine, in eine blöde Situation bringst. Also du kannst die äh, nicht nur, also nicht zwingen und so, sondern du kannst halt tatsächlich auch, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, an die ranzutreten mit dem Verlangen, Zeig mir mal einen Impfnachweis. So.
4: Ja. Und dann steht ja auch dieser Satz drin, den Union auch kommuniziert hat, der für Union auch ein Problem darstellt, nämlich jetzt sind wir bei Paragraph 8a Absatz 2 Nummer 4. Die Verantwortlichen haben das Vorgehen der Voraussetzung sicherzustellen und Personen, auf die, auf die diese Voraussetzung nicht zutreffen, den Zutritt zu verweigern. Also das steht auch ganz klar drin, es steht auch noch drin, dass, das, dass die Nachweise digital verifiziert werden müssen, also noch eine, eine strengere ähm, Checkpflicht, als man das äh, allgemein schon hat. Also,
0: es aber, also das heißt, ich darf hier meinen gelben Impfausweis, der hilft da nicht. Das wäre dann halt so wie in Prag zum Beispiel, da war ja auch klar, wenn du geimpft bist, musst du einen digitalen Nachweis mitbringen.
4: Ja, also steht ja, hier drin. Genau so, beim Zutritt müssen die Nachweise digital verifiziert und mit einem Lichtbildausweis abgeglichen werden. Ja, okay, das, ist, das heißt, schließt das für Band mich. Werden. Genau, das schließt für mich die ähm, mhm. ne, muss digital verifizierbar sein. Das schließt für mich die, den den, den äh, gelben Impfausweis aus. Ja, also ist eine sehr ist halt einfach eine sehr strenge Vorschrift. Das muss man das muss man schon so festhalten. Denn das ist nicht leicht umzusetzen. Ähm, und ich glaube auch wie leicht oder schwer das umzusetzen ist, ähm, darüber ist es halt auch schwer, sich ein Urteil zu bilden, wenn man das nicht selber zu organisieren hat. Das ist, glaube ich, tatsächlich so.
0: Ja, das hat der Christian ein bisschen ausgeführt.
4: Genau. Ähm, dann geht es ein bisschen weiter... Gemeinsamer Aufenthalt, das sind wieder allgemeine Vorschriften, so eigentlich für für draußen, ne, wenn man jetzt keine Veranstaltung hat und dann gibt es Paragraph 10, Verhalten im öffentlichen Raum, so ein bisschen Maskenpflicht, Alkohol und so ein Zeug. Spannend wird es dann für uns wieder bei Paragraph 11, Veranstaltung. Da ist erstmal definiert, was ist denn eine Veranstaltung im Sinne der Verordnung, damit auch jeder weiß, was damit gemeint ist. Oder wenn man halt diesen langen Satz gelesen hat, vielleicht auch nicht mehr weiß, was damit gemeint sein soll. Und dann Absatz 2, das nochmal sehr, sehr wichtig, Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2000 zeitgleich Anwesenden sind verboten. Das heißt, die sind erstmal, grundsätzlich gibt es die gar nicht. Und das ist das, was Christian auch sagte, jedes Spiel muss extra beantragt genehmigt werden. Also so scheint es derzeit zu sein, theoretisch, so wie ich die Verordnung lese, gibt es auch die Möglichkeit, das für eine Reihe von Spielen zu machen, für eine Veranstaltungsreihe könnte man das machen, aber es scheint ja wohl derzeit gang und gäbe zu sein, dass jedes Spiel einzeln beantragt wird. Und, ähm, und das ist, das ist eben dieser, dieser Vorschrift hier geschuldet. Mehr als 2.000 dürfte man nicht reinlassen. Man könnte auch sagen, äh, bis zu 2.000 könnte man mehr oder weniger sich einfach nur ganz an die rudimentären Regeln, die wir vorhin jetzt schon kennengelernt haben, ähm, dran halten und müsste nichts, nichts Besonderes machen. Ähm, darüber hinaus müsst, muss man es aber extra extra beantragen und nochmal extra Sachen, Sachen vorlegen. Und dann gilt grundsätzlich, Absatz 3 übrigens, wenn man nicht diesen Sonderantrag stellt, auch wieder Mindestabstand und so ein Quatsch. Aber da steht ähm, auch in Absatz 3,
0: dass äh, der Mindestabstand auch unterschritten werden kann, sofern und dann hm, hm, ja. alle anwesenden Besucherinnen und Besucher negativ getestet sind. Gilt es dann auch für Leute, die geimpft sind?
4: Müssen die dann auch getestet sein? Weil wir in der Union haben wir das ja nicht. Genau, ne? weil du, ähm, weil diese weil die geimpft und genesen, das ist, das ist historisch begründet, erst hat man ja nur getestet und du darfst rein. Und dann hat man irgendwann gesagt, hm, jetzt müssen wir aber zusehen, dass die geimpft und genesen sind, äh, in ähnlichen, zumindest einen ähnlichen Status erhalten wie die wie Getesteten. Aus der Richtung kamen wir ja. Das bedeutet, immer wenn hier getestet drin steht, kann man wieder nach oben gehen. In der Verordnung steht ja irgendwo, wenn du ge wenn du eben geimpft oder, oder genesen bist, dann hast, gilt das genauso, als wärst du getestet. Okay. Hm. Genau, ja, gut. Genau, aber äh, der Witz ist ja, ähm, unter 2000 Leuten musste das gar nicht unbedingt, wenn der Mindestabstand eingehalten wird und der ganze andere Schnulli.
0: Aber das trifft die ja Union auch nicht
4: zu. Nee, genau, aber das ist, das ist das, was die Verordnung ermöglicht sozusagen, deshalb steht das da drin. Grundsätzlich wäre dann halt eben auch, der Mindestabstand einzuhalten, wenn du halt keine Testpflicht hast. So, ähm... gilt auch für Maskenpflicht, ist da noch noch in Absatz 5. Ähm, und dann gibt es den Absatz 9. 11 Absatz 9 und da steht dann drin, äh, wenn Veranstaltungen unter der 2G- Bedingung stattfinden, dann entfällt das alles. Dann gibt es keine Maskenpflicht, dann gibt es keine Abstandspflicht. Also tatsächlich steht hier in 11 Absatz 9 drin, wenn ihr eine Veranstaltung unter 2 g Bedingungen stattfinden lasst, dann ist alles wie vorher. Das hat Christian auch gesagt. Ab dem Moment, wo die Leute eingelassen werden, ins Stadion, Maske weg, alles ist wie vorher. Irgendwo steht nämlich in der Verordnung, dass in Warteschlangen sind, auch Masken, Masken zu tragen. Also das gilt ja auch, das wird ja auch durchgesetzt. Auch so, hm? ja. Wird auch wird auch durchgesetzt. Also wenn wenn ich, ich muss immer Hammerlingstraße, äh ins Stadion gehen, da stehen auch immer genug Leute, die weisen darauf hin: hier Maske auf, ist Schlange und so, musste, das passiert. Ähm, aber sozusagen nach der Kontrolle, Dankeschön, schönen Tag, viel Spaß im Stadion, ist vorbei und dann wäre tatsächlich alles wie normal. Das muss man auch, das muss man auch festhalten. Auch das ist eine, eine Neuerung, die, die jetzt reingekommen ist.
0: So, aber da steht, warte mal, Personen, die bei Veranstaltungen künstlerische Darbietung aufführen oder sonst für den Ablauf der Veranstaltung unabdingbare, nicht von anderen Personen vertretbare Beiträge einbringen, müssen nicht zum Personenkreis. Mhm. Das war ja das, was Christian meinte genau. mit den, äh, quasi der Lex-Marathon. Ja. Aber sind nicht ja, aber die Fußballspieler, so sind nicht die Fußballspieler nicht auch unabdingbare Personen? Naja, da hast du ja mal Ausbildungsspieler,
1: wenn das Messi ist, vielleicht nicht, bei allen anderen
4: eventuell ja. Ja, Moment. Also, da ja, steht ja, wenn man, wenn man den Satz weiterliest, ne, wenn sie ihren gewöhnlichen Außenaufenthalt ja. außerhalb der ja, Europäischen ja, Union ach, deswegen, haben. Ach so, okay. Genau. okay also die, nicht. die Fußballspieler wohnen hier ja, ja. Und deshalb äh, kommen die auch irgendwie in den Genuss der Privilegien, die man hat, wenn man halt so in Deutschland lebt. Und das heißt, man hat irgendwie schon die Chance, seit einigen Monaten sich impfen zu lassen, wenn man möchte und so was. Und man kann sich regelmäßig testen lassen, wenn man es nicht will. Äh, das Wobei? weiß man bei anderen nicht. Wobei?
2: Auch wenn auch wenn wir ihn vorhin auch so ein bisschen kritisiert haben, haben, wenn ich mir so die ein oder andere Flanke von Trimmel angucke, das kommt einer künstlerischen Darbietung schon echt nah.
0: Aber er wohnt ja trotzdem innerhalb der EU. Ja, auch und in noch, ist,
4: noch ist Österreich in der EU, ja. Ich wollte gerade sagen. Richtig, ja. er die ja, haben ja auch gewählt. Ne? Da Stimmt. Weiß man,
1: ja. Nee, nee der wohnt ja noch wohnt er ja bei uns.
4: <lacht> also nicht bei
1: uns, aber bei uns. Naja,
4: nee, aber du... das ist natürlich ganz klar Lex Marathon. Äh, aber das ist natürlich auch für... für äh, weiß ich für generell für Künstler einfach wichtig. Ja. Damit irgendwie du touren kannst ja. in Deutschland, wenn du damit halt, du
0: nur dich mit 16 verschiedenen Infektionsschutzverordnungen auseinandersetzen musst und nicht noch zusätzlich mit der Probleme so. bekommst.
2: Ja, ja. aber du, die da haben, du sie denkst haben jetzt, doch ihre Tour aus genau diesem Grund abgesagt, ja, genau, ja, dass sie das genau, nicht absolut. einheitlich hinbekommen Denkt haben. Denkt ihr wieder
4: hier an so an so Pöbelmusik? Nein, äh, für mich ist ja ganz klar, das ist halt der Stargeiger, der irgendwie äh, in der Philharmonie auftritt. Die sind damit ja, nur weil du als Hochakademiker hier die höheren Künste bevorzugst.
2: Da heißt es ja nicht, dass der, <lacht> dass der Pöbel, also wir, ja nicht auch mal zu unseren Punker-Konzerten gehen
1: dürfen, oder?
4: punker
0: -Konzert. So, erzähl <lacht> mal weiter hier.
1: Aber ähm, übrigens aus dem Slack kommt äh, total berechtigter Einlass, äh, Einwand, die Spieler von Haifa dürfen aber rein. Klar, die sind genau der Fall, wo du genau. unabdingbar bist und nicht deinen Wohnsitz in der EU hast. Also ja. da würde ich sagen, funktioniert genau so.
0: Ja. Aber die sind ja das bezog sich ja vor allem auch ein Impfschutz mit nicht in der EU zugelassenem Impfstoff, die in Israel haben ja auch Impfstoff benutzt, der in der EU zugelassen ist.
4: Ja, aber du hast halt trotzdem, wenn du 2G machst und du hast jetzt irgendwie eine Mannschaft aus Russland da und die sind alle oder meinetwegen, ja doch, Russland ja, da und die sind alle mit Sputnik geimpft, der ist hier nicht zugelassen, dann hast du halt trotzdem die Möglichkeit, hier PCR-Test PCR. negativ und das spielen.
0: Okay, alles klar. So. Also falls wir gegen Russen spielen.
4: Ist, ist eine russische Mannschaft eigentlich vertreten in der Conference league Nicht in unserer Gruppe. <lacht> wir haben auch die beste Gruppe bekommen. Ja, muss man Ja. Sagen. So, ähm, so, dann gibt's es hier äh, Paragraph 12, besondere Veranstaltungen. Jetzt merkt man schon, jetzt haben wir die allgemeinen Veranstaltungen gehabt, jetzt kommen schon so besondere Sachen, jetzt merkt man schon, jetzt Franz das langsam aus und es interessiert uns alles immer weniger. Und dann kommen wir wieder zum interessanten Teil, also besondere Veranstaltungen, Kirche und so ein, und so ein Quark oder äh, Parlamentssitze Sitzungen. und dann kommt Paragraph 13 Parteiversammlungen, Paragraph 14 Versammlungen, also was man als Demonstration äh, bezeichnen würde. Dann geht es bei 14a Wahlen und Abstimmungen, wie ist das durchzuführen. Ähm, und dann geht es ums Wirtschaftsleben in Absatz 2, da geht es nochmal um die Masken, Maskenpflicht, da geht es um den Einzelhandel, Märkte. interessiert uns alles nicht. Dienstleistungen, ja, weiß man nicht so genau, müsste man im Einzelnen gucken, aber wahrscheinlich eher nicht. Dann gibt es auch noch Gastronomie, nein, wir sind ja eine Gesamtveranstaltung, gibt es auch gastronomisches Angebot, aber das ist alles sozusagen von der Genehmigung der Veranstaltung mit umfasst. So wird er aber noch kommen. 19 touristische Angebote, Beherbergung brauchen wir alles nicht. Ähm, bundesrechtliche Vorgaben, darüber hatten wir gestern kurz gesprochen, Steffi, da steht nämlich hier der schöne Satz drin, das ist aber jetzt ein Randproblem und das müssen wir gar nicht großartig diskutieren, aber die Regelungen dieses Teils ergänzen die bundesrechtlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz und zum Infektionsschutz in der Arbeitswelt ergänzen.
0: Ja, und das ist wichtig, weil nämlich äh, diese ganze Hygieneschutzmaßnahmen äh, äh, der DFL, mhm. also für den Sonderspielbetrieb, äh, genehmigt wurden vom Bundesarbeitsministerium.
4: Das ist gut möglich, wenn du das sagst. es klingt sinn, sinnig, ja. Ähm, aber es, also Arbeitsschutz ist halt Bundes, äh, Bundesangelegenheit. Ne? Das, ist eine, das ist eine konkurrierende Gesetzgebung. Das heißt, wenn der Bund das regelt, dann regelt er das und die Länder haben nichts mehr zu sagen. Es sei denn der Bund hat keine Regelung in dem Bereich getroffen. Genau, nur wenn was fehlt. Genau. Lücken schließen ja, Regeln eigentlich nee. Und hier sagt diese Verordnung ganz klar, wir schließen nur Lücken. Hm. Kann man im Einzelnen... Ob das, das stimmt, ist genau. Eine andere Sache. genau. Dann geht es hier weiter, ne? auch Maskenpflicht im Büro, Verwaltungsgebäuden, dann diese Testangebotspflicht für Arbeitgeber, dann Sitzungen von Personalvertretungen, Kindertagesförderung, Schulen, Hochschulen und wir merken schon, ja, das ist alles irgendwie sehr interessant oder auch nicht, berufliche Bildung, bla bla, Kultureinrichtungen, oh, Sport und Freizeit, okay, hm, lässt hinhörig werden, Nee, meint aber tatsächlich einfach nur, wenn man sich selber sportlich betätigt und nicht, wenn man nur anderen dabei zuguckt. Ähm, dann gibt es äh, Paragraph 21 sogenannte gedeckte Sportanlagen, das ist auch finde ich sehr schön, das ist, meint einfach nur drin. <lacht> Hallo. Genau. <lacht> Im Dachgedeck. Ja. ja. Ähm, Schwimmbäder.
0: Ja, ganz wichtig.
4: 33 Wettkampfbetrieb. Und jetzt hören wir alle schon wieder ein bisschen mehr auf. Äh, ein bisschen mehr, horchen wir alle ein bisschen mehr auf. Und das wäre sozusagen, das wäre einschlägig, wenn man daraus keine Publikumsveranstaltung machen würde. Also wenn die Union sagen würde, nee, Publikum, kann ich mal, scheißegal, wir wollen hier äh, Geisterspiele, machen. Genau, Geisterspiele, Geisterspiele machen. Dann ist oh. halt Wettkampfspielbetrieb. Dann äh, gibt es da auch noch so 2G-Bedingungen. 33A ist da auch noch extra eingeführt worden. freizeit richtung kommen dann schon wieder. Und jetzt scrollen wir weiter und dann wird es irgendwann nach Pflege und Eingliederungshilfe und Sozialhilfe und so kommen wir zu Paragraph 38. Und da wird es jetzt wirklich interessant. Das sind die Großveranstaltungen und Experimentierklausel, steht sogar schon so überschrieben. Und da steht in äh, Absatz 1, dass das Christian auch beschrieben hatte, dass eben die Zulassung von Veranstaltungen mit mehr als 2000 Leuten zeitgleich an dem Ort mit äh, der fachlich zuständigen Sozial-Senatsverwaltung. Äh, Sozial, äh, äh, Inneres und Sport bei Genau, Irgendwann. Inneres und Sport. Und die muss einvernehmen herstellen mit der mit der Senatsverwaltung Gesund für Gesundheit. und Das heißt, die muss es erlauben. Die, na, es muss Einvernehmen hergestellt
5: werden. Die
1: einen müssen sagen, das ist eine wichtige Geschichte hier, sollte man machen und die anderen müssen sagen, ist aus medizinischen Gründen unbedenklich quasi. Also jeder hat sozusagen für seinen Fachbereich zu sagen, ob das, eine Sache,
4: ob das machbar ist oder nicht.
1: Ja,
5: erlauben.
4: Genau. Einvernehmen. Huh? Ja, ja. Na, das sind, man, man kann halt nicht erlauben reinschreiben, weil halt die Senatsverwaltung nichts bei der Senatsverwaltung beantragt. Sondern ja, ja. Das sind, das sind, das weil es sind, sind gleichrangige
1: Behörden. Ja,
0: also aus <lacht> Unionssicht.
1: Na, für Union sind es zwei Erlaubnisse, ja, ja. die deckungsgleich sein müssen. Genau. Und Aber da
4: haben wir ja auch gehört, dass eben die Senatsverordnung für Gesundheit das wohl alles auch sehr streng auslegt. So ja. die Verordnung, wie sie gegeben wurde. Und das ist eine Sachen da wissen wir natürlich nicht. Inwiefern ist das so? Inwiefern stimmt das? Inwiefern ist das nur gefühlt streng oder ist es wirklich streng? Ähm, ich habe jetzt keinen Grund zu glauben, dass Christian Arbeit uns anlügen würde, ehrlich gesagt. Ich kann es mir auch so ein bisschen vorstellen, aber ich habe auch keine sicheren Erkenntnisse, wie es tatsächlich in der Wirklichkeit ist. Alles ein bisschen so im Bereich der Spekulation. Dann ist aber noch wahnsinnig interessant ähm, für uns. Ach so, genau. Äh, Absatz 3 ist nochmal, ne, hier, das ist dieser Punkt mit, wenn du 2G hast, da dürfen mehr als 2.000 rein, aber maximal 25.000. Weshalb
0: die, das für Hertha sofort uninteressant war.
4: genau das ist das die können ja eh jetzt 25.000 machen auch unter 3G weil genug weil man ja die Hälfte maximal und so weiter und dann eben und jetzt wird's richtig interessant und das ist Absatz 4 und den führen wir uns mal zu Gemüte. Da steht nämlich drin, die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung, wieder hier Inneres und Sport, kann über Absatz 1 hinaus ja, also über das, was wir generell jetzt schon die ganze Zeit machen, im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung, jetzt kommt's, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. Will sagen, wenn Senatsverwaltung für Inneres und Sport und Senatsverwaltung für Gesundheit sagen, ja, das klingt sinnig, was ihr mir vorschlagt, dann kann man auch sozusagen 2G plus Flickenteppich machen. Also es wäre theoretisch denkbar. Das ist Mainzer 2G, oder? Genau, so Mainzer 2G wäre möglich auf so einer Art Einzelgenehmigungsbasis, äh, wie aber jetzt ja schon jedes dieses Spiel einzeln genehmigt wird. Ne?
1: Was ich kurz einwerfen wollen würde, für mich war äh, aus dem Podcast, den Sebastian mit Christian gemacht hat, äh, die Sache, die ich tatsächlich nicht wusste und die viele erklärt hat dass 2G ungleich 2G ist, Dass 2G in jedem verkackten Bundesland inhaltlich was anderes bedeutet und ich habe immer gedacht, 2G ist total einfach. Alle sind entweder impft oder nesen, Feierabend. Alle, die die Hütte betreten. Das ist aber eben überhaupt gar nicht so und deswegen steht Union denn da als, ihr wollt ja kein 2G, guck mal, die anderen können ja auch alle 2G machen. Nee, die anderen machen alle das, was bei uns 3G heißt. Und das war was, wo ich dachte, ah, ihr labelt das einfach nur um und behauptet, ihr macht 2G. Ja, krass Mann, dann kann ich das auch. Also das hat mich tatsächlich, das war mir wirklich nicht klar, dass 2G ja. so viele... Optionen bereithält, die ja. gar nicht sagen, dass du hier impft oder genesen sein musst.
4: Genau, und man könnte ja auch zum Beispiel einfach sagen, hat Christian ja auch angesprochen, im Arbeitsleben war es bisher völlig normal, da gab es eine, eine Ausnahme äh, zu diesen, also es wurde nicht gleich, gleich behandelt mit den Veranstaltungen, da sind auch immer Tests
0: zugelassen gewesen. Ja, und deswegen dann, ist ja, habe ich ja so. gesagt, das ist ja bei jeder Person bei der Arbeit so, wenn du reingehst und nicht irgendwie geimpft, dann musst du dich halt jeden Tag testen lassen.
4: Zumindest muss dein Arbeitgeber das auch anbieten dir. Ja, na, ne?
5: Der okay, muss dir also auch
0: anbieten. Es äh, so. So.
4: Äh, steht auch in der Verordnung. Ich glaube, das ist ja nicht täglich oder so, aber äh, egal, es gibt so eine Testangebotspflicht. So. Aber jetzt stellen wir uns mal die Frage, und das ist eigentlich das ist eigentlich sozusagen so ein, so ein weiterer Grund, jetzt wollen wir nicht nur analysieren, was was geht theoretisch, was ginge oder so, Wir wollen uns mal was überlegen und jetzt gucken wir mal, was bedeutet denn ganz genau, was was da drin steht und versuchen das jetzt mal alles so ein bisschen äh, den Ärger beiseite zu schieben und das irgendwie produktiv nach vorne zu bringen um mal drüber nachzudenken, was könnte man denn machen, was wären dann irgendwie Möglichkeiten, die alle Bedenken irgendwie aufnehmen. Denn das fand ich eigentlich immer total super, dieses ähm, voranstellend von Union schon letztes Jahr, als alle noch irgendwie äh, wie verrückt Klopapier und Nudeln gehortet haben, schon gesagt haben, okay, alles klar, ähm, Situation ist scheiße, erkennen wir an. Das Spiel gegen Bayern hätten wir ganz gerne noch durchgeführt, aber dürfen wir jetzt nicht. naja gut, so ist es jetzt halt. Ähm, aber wir gucken mal. Ich glaube, zwar
0: nicht ganz die Worte von Dirk Zingler, aber so ähnlich.
4: Ja, also ich paraphrasiere hm. ein wenig jetzt gucken wir aber mal, was wir irgendwie möglich machen können. Und habt sich dann ja auch so viele Sachen ausgedacht, um mal drüber zu, zu überlegen, wie kriegt man Leute wieder ins Stadion? Und ähm, erstmal auch mit PCR-Tests ins Stadion. Und dann hieß es, ah, ja, hier ist ja wieder klar. Und die Fußballer nehmen irgendwie die ganzen Ingredienzien für die PCR-Tests, die wir eigentlich für äh, für alle anderen benötigen, weg, damit Fußball stattfinden kann und so. Und die Geschichten erinnern wir uns alle noch. Aber es
0: war ja logistisch auch gar nicht so, einfach, genau, was auch nicht,
4: nee, nee, was nicht. Ich glaube aber, da. das heißt Cerealien, nicht Ingredienz.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Mach ich auch auf mein Frühstück.
4: Nee, aber da gab es doch ein anderes Wort für, das fällt mir jetzt aber nicht ein.
0: Ja, ja, wie auch immer, wir wissen ja.
4: Genau. Zeug, Dings. Und dann diese, diese 3G-Nummer, und da war ja, ich glaube, in diesem Hygienekonzept, war ja sogar da waren ja sogar Zeichnungen drin, wie denn der Ablauf, also wo man lang gehen sollte, um dann ein Einbahnstraßensystem und so, das war ja wirklich sehr, sehr. Äh, detailliert und und auch differenziert alles ausgestaltet da ist sehr sehr viel Arbeit und Liebe reingeflossen also ne, da hat man ja Liebe auch, weiß ich nicht aber Arbeit aber, ja ja gut man kann natürlich sagen jetzt hatten die Leute viel Zeit weil auf einmal nichts mehr zu tun war ja. ähm,
0: also aber wa was man auch sagen muss also diese was du jetzt auch erzählst irgendwie das fand ja dann auch irgendwie alles statt ja? also es, wir hatten ja auch am Anfang als noch nicht so viele Zuschauer wie jetzt zugelassen waren relativ strikte so Einbahnstraßen-Sachen,
4: die kennen wir ja auch noch aus. Ähm, ja, und dann aber das ist ja mo alles Monate, Monate, viele Monate später gewesen. Ja. Nach dem erstmaligen, wir haben uns mal was ja. überlegt. Ja, bestimmt. Ne? Ähm, und dieser Drive, den Union da hatte, der fehlt mir jetzt irgendwie so ein bisschen. Denn ich glaube, da kommen wir gleich jetzt hoffentlich gleich zu, äh, äh, man könnte ein paar Sachen machen. Ja, dann, Natürlich, wenn die Verwaltung aufwacht. Also wir überlegen, wir gucken, mal an, an, wir gucken du, uns guck mal, guck mal an, was, was steht da drin. Also es geht um im Kern, ne, dieses Einvernehmen Bla-Bla, aber um in begründeten Einzelfällen. So, Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Was sind denn begründete Einzelfälle, um halt Ausnahmen von der Verordnung zulassen zu können?
0: Wir spielen gegen Bayern.
4: So, ne, aber da muss man sich, da muss man halt gucken, da muss man jetzt versuchen dieses Tatbestandsmerkmal irgendwie zu definieren, um dann irgendwas drunter subsumieren zu können. So würden das Juristen ganz klassisch machen. Klasse. Jetzt mu muss man sich die Frage stellen, was ist denn, was ist denn sowas? Ein begründeter Einzelfall, aber das kann man ja nicht sagen wie eine Veranstaltung, da könnten wir uns irgendwie noch eine Definition überlegen, aber begründeter Einzelfall, pff. fangen mit dem Einzelfall an. Ein Einzelfall ist
1: jedenfalls nicht jeder Spieltag. Genau. Also ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis hat keine Tendenz, ein besonders hüter Einzelfall zu genau. sein.
0: Aber wir spielen nur einmal Erste Liga.
1: Ja, ja, ja hoffentlich nicht. Nee, aber das, ist zum das Beispiel, stimmt ja so
0: zum Glück auch nicht.
1: Das ist zum Beispiel der Unterschied zu so einem Marathon, der eventuell nur eben am Jahr stattfindet. Also wo einfach der Tonus so clean ist oder wo du einfach so einen Abstand zum nächsten äh, Ereignis hast. Aber wenn du halt sagst, alle 14 Tage tritt dein Einzelfall ein, dann
4: ist schwierig. Genau. Und was ist denn und was ist denn begründet? Und dafür kann man auch, und das kann man jetzt, da gibt es auch so wunderschöne so wunderschöne äh, juristische Methoden, mit denen man echt über Jahre an der Uni den Kopf gewaschen kriegt. Aber eigentlich ist es auch da wieder ziemlich einfach. Ähm, wir legen das Ding einfach aus. Jetzt ist wieder der Punkt Handwerkszeug gekommen. Genau, Wir ja, erinnern uns an die Präambel. Genau, wir erinnern uns an die Präambel, das kommt ist gleich ein Teil. Aber jetzt kommt man erstmal, fängt man klassisch an mit der grammatikalischen aus, hier, Auslegung. Ne? Was ist denn der Wortlaut? Da hat Steffi schon ein schönes Beispiel gebracht. Der Einzelfall. Der Einzelfall muss halt irgendwie ein Einzelfall sein, und das kann nicht jeder Fall sein, sondern es ist irgendwie kein Einzelfall mehr. Äh, dann gibt es die systematische Auslegung: also welche Beziehung gibt es denn zu anderen Vorschriften? Wie ist was ähnlich geregelt? Ja, was was äh, hat was hat der Gesetzgeber, Verordnungsgeber in ähnlichen Fällen gemacht, und äh, dann systematisches Argument könnte man zum Beispiel oben sagen, der äh, Verordnungsgeber sieht eine Vollauslassungsregel zu, nur unter sehr strengen 2G-Regeln. Dann kann man sagen, systematisch argumentieren, also können wir mit dieser Sondergenehmigung, die wir hier beantragen, über Absatz 4, sozusagen dürften wir diese Regelung nicht aushebeln. Das wäre sozusagen ein systematisches Argument aus der Verordnung heraus gelesen, weil eigentlich will der Verordnungsgeber das ja sehr, sehr streng haben, wenn die volle Hütte ist um zu sagen, nee, das, was ihr euch da vorstellt, äh, 2G plus Flickenteppich in eurem tollen Ausnahmeantrag, das geht nicht, weil das wollte der Verordnungsgeber ganz offensichtlich nicht. Wäre ein Argument. Ich glaube aber, wir können das aushebeln.
0: Äh, ich bin immer noch gespannt, aber du... Jetzt kommt
4: die historische Auslegung dazu. Was wollte der Gesetzgeber überhaupt? Ist uninteressant. Macht man halt immer, wenn man irgendwas Älteres macht. Klar. Und dann... Ganz zum Schluss, und das ist immer so der, das ist immer so der King, auch in jeder, in jeder guten Klausur, da muss man dann richtig viel äh, Argumente sammeln. Dann gibt es die äh, teleologische Auslegung, mhm. die Auslegung Für nach Ziel. Sinn und nach Zweck. Telos, mhm. genau das Ziel, Sinn und Zweck. Was ist denn Sinn und Zweck? Und huch, jetzt in kommt wieder alles alles zurück auf den Anfang. Wir haben die Präambel doch vorhin schon mal gelesen, da steht es da drin. Es geht um Infektionsschutz. Das heißt, wenn wir jetzt uns etwas überlegen, ein, ein, eine Lösung überlegen könnten, die, die dem Infektionsschutz hinreichend Rechnung trägt, dann ist es auf jeden Fall im Rahmen dieser Verordnung denkbar, eine Ausnahmegenehmigung nach 38 Absatz 4 herzustellen. Und jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie machen wir das.
0: Aber, also ich komme nicht zu dem Einzelfall, aber Ausnahme würde ich ja sagen. Zum Beispiel, wenn für Leute nicht aus der EU der PCR-Test reicht, um 2G ähm, auszuhebeln, ja. dann könnte das auch für alle anderen reichen. Das ist ein
4: wunderbares systematisches Argument, das du gebracht hast. Sehr, ja, danke. sehr gut. Ja, nee, aber hast du hast du völlig recht. Ähm, Sinn und Zweck VO und der Einzelfall, ja, der Einzelfall, das ist natürlich echt ein Problem. Da muss man irgendwie drüber wegkommen. Aber man könnte ja auch mal sowas mal einfach als Testballon machen, zunächst, als Einzelfall, um dann eventuell die Verordnung anpassen zu können, wenn man merkt, man findet auch eine andere Lösung, die ganz cool ist. Das wäre ein Einzelfall. Der wäre denkbar. Und dagegen spricht gar nichts, wenn wir sagen, pass mal auf, wir haben uns das überlegt, das funktioniert genauso gut wie deine 2G-Regel, ist aber ein bisschen differenzierter und wir können auf all die Gruppen Rücksicht nehmen, auf die Union gerne Rücksicht nehmen möchte. Naja, ich würde sagen,
2: dagegen spricht, dass Union ja in der letzten Saison gerade, sagen wir mal, jetzt aus dem Hut gegriffen, das letzte Saisonspiel, letzte Saison, ja auch so als so ein Testballon, als äh, Modellprojekt ja. oder wie auch immer wir das nennen wollen, äh, gehandhabt hat. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das noch so gut in Erinnerung ist bei den entsprechenden Senatsbehörden. In Erinnerung <lacht> wahrscheinlich
1: schon und das ist möglicherweise Teil des ja. Problems. Ja.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell, sagen wir mal, die,
4: die Bretter ein bisschen dicker geworden sind, die man bohren muss, um solche Einzelfälle wieder anzunehmen. Ja, das ist jetzt äh, notwendigerweise kein, kein sonderlich juristisches Argument, aber durchaus nachvollziehbar. Also klar, das ist, wird natürlich nicht einfach, aber letztlich muss man das ja verhandeln. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass man da einen Antrag schreibt und dann macht man Augen und Ohren zu und irgendwann holt man aus dem Postkasten den Bescheid raus äh, sondern es läuft ja in der Regel anders, sondern man bespricht sich und sagt, na, da müsst ihr noch hier nachbessern und da nachbessern, sonst können wir das Ding überhaupt nicht genehmigen und dann ist vorher eigentlich schon in der Regel relativ klar, äh, ob das Ding jetzt, also dass das Ding dann genehmigt wird und sonst reicht mein Antrag gar nicht ein. So läuft das ja in der Realität.
0: Also sagst du, sie sollen jetzt ein Modellprojekt machen und sagen, okay, statt... Den üblichen tagesaktuellen Test, der ja in der Erlaubnispflicht ist, obwohl sonst in der Verordnung ähm, ja ein 24-Stunden-Alter-Test reichen würde, mhm. ähm, sollen sie einfach einen ähm, PCR-Test nehmen ja, und, äh, sagen. und dann äh, ciao Kakao.
4: Genau, ich würde sagen 2G plus 3G für U12, weil es schon angelegt ist mhm. ähm, und äh, für den Rest PCR-Test. Und dann ist es halt eine Frage letztlich der Logistik und der Kosten, ob man das hinbekommt. Wäre das dann mit getrennten
2: Blöcken? Also dass die, die quasi 3G und PCR testen, dann Das Das kann man natürlich, das kannst müssen? du alles,
4: das, es, gibt ja kein, es gibt ja keine Regel dafür. Man kann es halt, man kann es halt. Da in deinem testen. Modell, was du dir überlegt hast.
5: Also ich habe
4: ja nee, ich habe, hab, also ich, das diskutiere ich jetzt einfach. nur. Ich habe gerade nur die Rahmenbedingungen klar gemacht, unter der wir jetzt diskutieren können. Ich ähm, würde ja sagen, bei der man könnte getrennte Blöcke machen. Das Problem ist nur, das kann man halt im Stadion äh, nicht so gut abbilden, wie es in anderen Stadion möglich ist. Ja, einerseits
0: ja. das. Äh, zweitens finde ich ja so getrennte Blöcke, da sträubt sich's mir so im Bauch ein bisschen. Ähm, und wenn man halt davon ausgeht, dass halt für, in dieser Verordnung ja für Künstler von außerhalb der EU mhm. ja äh, PCR-Test okay ist und die müssen dann auch nicht getrennt von Künstlern innerhalb der EU auftreten, ja. ähm, würde ich sagen, ist eigentlich nicht notwendig. Und also me mein Erfahrungsschatz ist natürlich wirklich nur dieses Pragspiel, wo halt äh, war, drinnen macht, was ihr wollt, aber wer rein will, muss geimpft sein oder PCR-Test äh, ja. haben.
4: Und das ist halt nur eine Frage dann tatsächlich der, der, der Kosten und der Logistik? Letztlich kriegt man das hin. Von den Kosten der war Union, glaube ich, bei, also, ohne dass ich jetzt da Zahlen
0: genau weiß, aber waren sie auf jeden Fall deutlich günstiger als das, was man handelsüblich für einen einzelnen PCR-Test bezahlt.
4: Ja, weil die sich ja irgendwie so einen, so einen Partner gesucht haben, dass ich meine, das ergibt ja auch Sinn. Ne? Das ist ja, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Brötchen bestellst, zahlst du ja auch nicht für jedes Brötchen 30 Cent. Ich sehe schon die PCR-Test von Bäckerei Scholz. <lacht> so, und ähm, das könnte man das könnte man natürlich machen und da könnte man dann halt auch wieder all die Leute eben mit, mit reinbringen. Denn ganz offenbar ist es ja Union auch wichtig, die Leute reinzubringen, die sich nicht äh, impfen lassen können, ähm, was ja eigentlich sehr wenige nur sein dürften. Noch, also wenn man jetzt von Ü12 ausgeht. Ähm, ja, war,
0: war so ein bisschen nach meiner ähm Lesart das Schwächste, weil am leichtesten faktisch zu entkräftende Argument von Union, mhm. weil es halt die Gruppe so nicht gibt. Was ich viel mehr verstanden habe, war eigentlich zu sagen, ähm, wir wollen jetzt nicht diejenigen sein, die jetzt mit Leuten darüber diskutieren, warum sie sich impfen lassen oder nicht. Ja, Finde ich auch schlüssig, weil hätte ich auch keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, ich glaube, das Argument von Union war dann integrativ und so weiter. Das sind ja alles so Sachen, die dann in dieser Verordnung gar keine Rolle spielen ja. und müssen die jetzt auch erstmal nicht. Aber das ist halt so, dann sucht man halt nach einer Lösung, wo man das halt vielleicht nicht machen muss. Aber äh, was, sie, was Christian ja schon gesagt hat, war, das hinrechnet sicher trotzdem, was also das ist ja auch im Interesse von Union. Und die Frage war ja bloß irgendwie, ob es ähm, da Möglichkeiten gibt. Und du sagst, okay, Testballon, weiß ich nicht, wie cool die äh, Gesundheitsverwaltung noch bei Union, das habt ihr ja gesagt. Ist äh, klar, Testballon. aber das wäre
4: halt so ein Einzelfall. und warum nicht Und warum nicht einfach die PCR-Testung nehmen? Und dann und dann kann man auch finde ich durchaus hingehen äh, und sagen für all die die sich wirklich nicht impfen lassen können die aber trotzdem ins Stadion müssen und wo der PCR das einfach irgendwie Kohle kostet ja dann weiß nicht sammeln wir halt Becher so wie wir es sonst auch machen, wenn irgendwas ansteht und irgendwo wieder eine Fackel gezündet wurde oder Becher aufs Feld geschmissen wurden, wie in Prag. Dann geben wir halt unsere Be Becher nicht ab, sondern schmeißen in die Tonne und dann sammeln wir die Kohle ein für äh, die Leute, beziehungsweise dann für Union oder so, die dann erstmal die Kosten für die Leute übernehmen. Sowas könnte man auch machen, wenn man wollte. Ja? Boah, dann kriegt man halt aber natürlich die Leute nicht, die einfach nur keinen Bock haben, sich nicht impfen zu lassen. Die jammern dann trotzdem rum, dass sie halt Kohle bezahlen müssen für den PCR-Test. Und dann ist es halt, also also was ich aber sagen will, auch das ist eine Sache, wenn man immer noch diesen, diesen gleichen Partner da am Start hat, den man offenbar letztes Jahr schon mal äh, sich gekrallt hatte.
0: Ja, es gibt da so ein Unternehmen in Rostock, dass das das glaube ich ganz günstig macht und das das auch an Flughäfen gemacht hat. Ähm, ich glaube, da gibt es vielleicht auch Drehte hin. Aber ähm, ich würde ja noch auch einwerfen, also wenn man so mit dem Kostenfaktor kommt, aber der kommt ja sowieso äh, hin, weil Leute über 18 oder über 12, weiß ich nicht, ja, ab irgendwann 10. Oktober oder so, ihre Tests selber bezahlen. Ja, aber wieder. das wird
4: dir ja nicht vergleichbar sein mit dem PCR-Test, glaube 11. Oktober. 11. Oktober. Was kostet so ein, was kostet so ein, weiß das jemand, was kostet so ein, äh, Antigen-Schnelltest im Vergleich zum PCR-Test? Naja. Ich du meinst, was er, was er für den Endverbraucher kostet? Ja, ja, genau. Also Kann jetzt nehmen wir mal einfach die Situation wird. an. Nehmen wir einfach mal die Situation an, dass jeder das selbst bezahlen muss aus eigener Tasche.
0: Ja, und dann kostet ihr so ein 5-Euro-Ding und machst das vorm Ordner. Und
4: dann? Nee, War das, das, wird das ist ja das das, nicht zugelassen. Das ist nicht zugelassen. Das ist kein ärztlicher Test dabei nicht. Also, der Ordner also ist ja nicht die Verordnung lässt das zu, ja. aber nur im Rahmen dieser äh, dieser Standardregeln, die sagen, du darfst nur bis 2000 Leute. Ach so, Und darüber okay. hinaus musst du ja wieder Sondersachen beantragen. Ja, das wird garantiert hier nicht äh, nicht zugelassen ja, sein. Also PCR 10, 100 Euro. Ich glaube, das ist nicht mehr. Das ist günstig. Es gibt schon günstiger. Das ich habe meinen letzten PCR-Test für 69 machen lassen.
0: Das würde ich auch sagen. Ja, Und so äh, ich glaube, ja. die Kosten bei Union waren irgendwo im Bereich von glaub ich, um die 30 oder drunter.
4: So, also das heißt, das könnte auch äh, ja, unter so, hm. äh,
0: Notbedingungen noch. Ja. Hm.
4: Also das hielte ich das hielte ich durchaus für eine, für eine gangbare Möglichkeit und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei Union niemand gelesen hat und niemand sich so überlegt hat. Das muss doch angekommen sein. Und dann frage ich mich, wo ist denn der Drive hin, der da schon mal drin war?
0: Aber vielleicht wurde das auch gemacht und man hat halt bei der Gesundheitsverwaltung einfach nichts mehr zu bestellen. Dann kann
4: man das aber einfach auch sagen. Naja, aber man muss
1: vielleicht mit den Leuten
4: dennoch mal zusammenarbeiten.
0: Die sind ja jetzt nicht weg, bloß weil gewählt nee, wurde. Nein,
4: nein, nein. Man muss ja nicht sagen, die, Gesundheit, die ist alles doof, die sind voll die Spinner da und die lassen gar nichts zu. Man kann ja einfach sagen, wir haben alles ausgereizt. Wir haben auch ausgereizt, äh, äh, sämtliche Möglichkeiten nach irgendwelchen Sonderkonstellationen äh, haben wir gefragt und beantragt und haben Modell und sowas in, in den Raum gebracht. Das ist einfach im Moment, ist es nicht möglich, ist es nicht umsetzbar, wir kriegen es nicht bewilligt, was auch immer. Man kann ja Formulierungen finden, die das ausdrücken, ohne aber zu sagen, äh, ohne aber zu sagen, die sind alle doof und riechen nach Lulu.
0: Ja, ich, ich glaube, was äh, da durchkam bei Christian, deswegen habe ich das so äh sage ich das so, oder dass er das jetzt so super explizit gesagt hat, war ja, dass ähm, ich glaube, dass die Senatsverwaltung, wo sie es beantragen, also Inneres und Sport, ähm, da jetzt von dieser Verordnung A wenig begeistert war und B gerne mehr zugelassen hätte und ähm, da würde ich sagen, sehe ich schon nicht das Einvernehmen, was zwischen den beiden Senatsverwaltungen hergestellt werden muss, um entweder zu einer Erlaubnis oder halt zu dieser Experimentierklausel zu kommen und ich sehe auch nicht, dass es irgendwie noch vermittelbar ist, da jetzt schon wieder beim Fußball anzufangen mit irgendwelchen Experimentiermodellprojekten. Ja,
4: aber das ist auch jetzt einfach im einfachen Bereich der, der, der auch wieder Bereich der Spekulation.
0: Der sind wir die ganze Zeit dann.
4: Naja, nö, also was, was die Möglichkeiten der Verordnung angeht, eigentlich nicht. Ja, also, also ich, ich glaube, es ist durchführbar Übrigens, der Punkt ist In diesem DFL-Spieler-Sonstwas-Konzept Die sind ja eh alle PCR-getestet Wenn sie nicht äh, wenn sie nicht ja, geimpft weiß, sind ja. Und deshalb fällt der, fallen die ganzen Leute Auch schon weg Ja, ich, es sind, ich, Ist dann auch nur von den, von den Mitarbeitenden ich sage doch, Ist es also, nur ein kleiner Teil Also wenn
0: man jetzt sagt also Es gibt ja die zwei Varianten aus meiner Sicht Ich glaube, wir haben alle Bock Auf ein volles Stadion Ja, Ich glaube, das ist erstmal so Konsens das heißt, irgendwie, wie kommt man zu diesem vollen Stadion? Und dann kommt man dahin, indem man sagt: Okay, wie, wie sicher hätten wir es denn jetzt gerne? Mhm. Da haben wir jetzt heute von unserer Schulsenatorin gehört: Für äh, Grundschulen brauchen wir jetzt auch keine Masken mehr.
1: Die scheißt auf alles.
0: Nein. Nee, die ist ja auch nicht mehr, also die ist ja nur noch geschäftsführend. Aber äh, jedenfalls, ähm, da brauchen wir jetzt keine Masken. Also, da ist es uns vielleicht jetzt nicht mehr so wichtig, beziehungsweise es ist ja eine Schulpflicht, da muss man hin und irgendwie sagt man, okay, das machen wir jetzt irgendwie einfacher, weil ähm, was war ihr O-Ton ist, zerreißt ihr ja das Herz, die Kinder mit Masken und so. Und bei, ich sag mal, bei Fußballfans zerreißt es vielleicht nicht all das Herz in der Verwaltung. Ja,
4: aber du bist jetzt aber bei einem ganz anderen Problem. Ja, aber du, du, du diskutierst das ja, also ich, ja, Man kann die Verordnung ja auch wieder ändern also ist ja aufgemacht ja genau aber du diskutierst das gerade gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch und politisch und so aber wir wollen ja gucken was ist denn überhaupt möglich und mir, der, mein Aufhänger war ja weswegen mhm. ich mich so aufgeregt habe ist äh, die Entscheidung sage ich mal die der Verein getroffen und auch und auch kommuniziert hat die fand ich einfach gemessen an dem waren, also die fand ich da schon uh, waren waren irgendwie doof und gemessen an dem, was die Verordnung äh, hergibt, fand ich dann, habe ich auch gedacht, meine Herren, es geht halt auch irgendwie anders und das ja, ist nicht irgendwie die waren so, halt
0: wahrscheinlich pisst, weil es halt, also am Anfang halt wirklich. Möglich, ne, ich will auch
4: nicht sagen, dass es alles so böswillig und sonst was war, ja, das ist gar nicht das, was ich was ich ausdrücken möchte. Ähm, es hat mich einfach nur genervt, dass man nicht versucht, dann noch weiterzumachen, bleibt doch weiter hartnäckig und geht doch den Leuten auf die Eier.
0: Und dann öffentlichkeitswirksam einen Ausnahmeantrag stellen oder wie?
4: Ich würde, das das muss man sich überlegen. Also das das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Aber zumindest den Ausnahmeantrag diskutieren und ein Konzept dafür entwickeln und das und das anbringen und das auch ich immer wieder anbringen. Hm. Und dann gerne auch, wenn man meint, tatsächlich jetzt kommt man nicht mehr weiter, dann sagen, Kinder, pass mal auf, wir haben es sogar probiert und das geht halt im Moment nicht. Wir müssen halt warten, ob vielleicht geht es irgendwann äh, ja, das ich kann ist, in einer Sache kann ich, kann ich, bin ich total berenke und sag mir irgendwie,
1: was zu beantragen und das abgelehnt zu kriegen, ist was anderes als von vornherein zu sagen, es geht nicht. Ja. Also ich verstehe schon, dass das, in das in strenge, Nee, aber ich, Ja gut, nicht. es kann natürlich sein, dass es
4: den Antrag schon lange gab. Oder so. dass sie es diskutiert haben zumindest. Genau, auch das ist möglich. Klar, weiß ich alles nicht. Ne? Aber es, ist, es deckt sich, würde sich zumindest nicht, nicht decken mit, mit der Kommunikation, die gelaufen ist in den letzten Wochen.
1: Aber tatsächlich ist, ich, ich kann nachvollziehen, dass du sagst irgendwie diese, also ich kann einerseits verstehen, dass man sagt, das normale, strenge Berlin-Angedachte 2G ist so nicht umsetzbar, kann ich komplett nachvollziehen inzwischen, das war mir am Anfang so nicht klar, weil ich dachte, das bezieht sich nur auf die Besucher selbst da stößt es an Grenzen sicherlich, aber das ist sowas, was du vielleicht über Hausrecht machen kannst. Also da hätte ich jetzt irgendwie hätte gedacht, wieso sollen das nicht machbar sein? Aber wenn du einbeziehst, wer an einem Spieltag alles im Stadion ist, halte ich das auch für einfach nicht machbar tatsächlich. Aber dass man sozusagen von der Möglichkeit einer Ausnahmeregelung nicht versucht, in irgendeiner Weise, wie auch immer die aussieht, gebraucht zu machen, oder nicht kommuniziert, dass man versucht, das zu tun, das finde ich, äh, na, ich würde eher sagen, schade. Das kann schon auch sein, dass man manchmal seine Erfolgsaussichten ganz gut einschätzen kann und das deshalb nicht tut. Klar, das ist so ähnlich wie, ich fange keinen Rechtsstreit an, wenn ich weiß, dass ich verliere, es sei denn, ich will was über die Zeit schaukeln.
0: Ich habe ja noch so eine, also wir kommen da jetzt, Renke hat glaube ich den Punkt gemacht, man könnte da auf jeden Fall was machen, ob was gemacht wurde, wissen wir nicht. Ob es einfach nur nicht schon von vornherein gesagt wurde, ihr braucht gar keinen Antrag stellen, hat sowieso keine Aussicht auf Erfolg oder was auch immer, wissen wir jetzt nicht. Aber rechtlich wäre da auf jeden Fall was möglich. Habe ich verstanden. Ich hätte mal noch so eine übergeordnete Frage. Und zwar ist denn ähm, diese Verordnung, die ja 2G sehr ähm, eng auslegt, mhm. ähm, oder 2G überhaupt. Ist das nicht äh, zu repressiv für den Zweck des Infektionsschutzes? Also gibt es nicht mildere Mittel zum Beispiel, um mhm. Sachen einzuschränken?
4: Ähm, darauf gibt es darauf gibt's eine, eine, eine politische Antwort. Die, das ist eine Wertungsfrage und eine rechtliche. Und die lautet, ähm, das kann man so nicht überprüfen. Und zwar, also die, die Frage stellt sich ja in vielen, vielen Belangen. Die gibt es ja in anderer, in anderer Färbung immer wieder. Zum Beispiel, wie ist es, wie ist es mit dem Verbot, Cannabis zu besitzen? Ja? Ähm, da kann man auch fragen, ist, ist es oder, oder das, der Konsum ist ja nicht, nicht strafewert aber der, der Besitz und das Weitergeben und so weiter. Ähm, ist es nicht viel klüger, äh, wir schaffen diese dummen Strafen ab und versuchen die Leute, die es konsumieren, irgendwie ähm, zu regulieren, beim Schlawittchen zu packen, ihnen irgendwie Prävention angedeihen zu lassen, die sie jetzt vielleicht nicht wahrnehmen würden, weil sie Angst vor Strafverfolgung haben, bringt das nicht viel mehr, die von den Drogen loszubekommen? Gleiche Frage. Und da muss man einfach sagen, das ist auch höchstrechtlich entschieden, auch in anderen, auch in anderen äh, Sachen, dass, da hat der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber eine sogenannte Einschätzungsprärogative. Wenn der sagt, wir glauben, diese Maßnahme hilft und fördert den Zweck und das ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen, weil es irgendwie gegen gegen logische Denksätze oder so verstößt, dann ist das so hinzunehmen. Denn da musst du politisch argumentieren, aber nicht kannst du nicht rechtlich beikommen, auf die Art und Weise.
0: Okay, also wäre das jetzt eigentlich dann vielleicht, äh, wär, wir hatten ja gerade eine Wahl, ne? Äh, das Thema habe ich im Wahlkampf ja gar nicht so wahrgenommen. Ähm, interessanterweise, also weder ab wann äh, reicht es mit den Maßnahmen, also was für einen Status müssen wir erreichen, meinetwegen mit Impfungen und so weiter und so fort, um zu sagen, wir brauchen die Maßnahmen nicht mehr und ähm, auch nicht irgendwie die Diskussion, ob man meinetwegen bei diesen Großveranstaltungen mit 3G, unter wie gesagt, mit PCR-Test oder nicht, wie auch immer dann getestet, aber ähm, nicht das gleiche Ziel erreicht wie mit 2G, also aus dem äh, Schutzzweck. Also dass bei der Veranstaltung die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der Krankheit so gering wie möglich gehalten wird oder ja. gering gehalten wird, wie ja. auch immer.
2: Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ähm, du hast Themen wahrgenommen in diesem Wahlkampf?
0: Ja, ich glaube,
5: ja, ja, Entschuldigung, <lacht> <kurz>. ich, <lacht> weil du gesagt hast, dass du dieses Thema nicht wahrgenommen ja, hast. Ja, ich, ich <lacht> glaube, es ging um Lachen,
0: äh, glaube ich, war ein Thema. Und ganz viel um
2: Doktorarbeiten, glaube ich. ne, irgendwie so Ja, Bücher. aber das,
0: das hatte, glaube ich, keine Auswirkung auf die äh, Wahl an sich bei der Doktorarbeit. Hm. Ähm, jedenfalls habe ich das nicht wahrgenommen, wiederum. Ich <lacht> habe
1: übrigens noch eine andere... Frage, kann es sein, dass man auch einfach wartet in der Ab Annahme, dass das sowieso alles jetzt ausläuft und ja. man sich um den Dreck einfach nicht mehr kümmern muss, im Sinne von ähm, du hast diese Möglichkeit, Verordnung zu erlassen, für einen bestimmten Zeitraum, nämlich in dem, wo du vom Bund für diese Sachen ja. das Recht übertragen kriegst, das zu regeln. Wenn du jetzt wehst, oh, das konstituiert sich eh alles neu, diese Verordnung ist endlich, die hat ein Verfallsdatum. und sagst einfach, weißt du was, ich warte die Scheiße ab, weil den Streit befolgt, den durchgeführt habe, da ist sowieso wieder alles anders. Mhm. Das heißt, ich binde mir das jetzt nicht ans Bein, sitze das noch zwei Spieltage aus oder weiß ich nicht, wie viele noch dazwischen liegen, und, und guck mir dann einfach an, und verhandelt dann halt einfach neu mit einer neuen Sachlage, weil dann ist wahrscheinlich eine neue Sachlage. Wenn man dann halt sagt, irgendwie, wir haben jetzt XY viele Leute, ihr und wir machen jetzt sowieso alles anders und die Befugnisse von Berlin enden an der Stelle, kann es das sein, dass das ja nicht mehr relevant ist.
0: Ähm, Wen genau meinst du, wer darauf wartet? Union oder ja. jetzt Verwaltung oder alle?
1: Sowohl als auch. Also niemand macht was, damit man nicht verkehrt macht, ja. weil es sich einfach nicht lohnt, sich
4: zu streiten. Das ist wie eine Gummimauer. Genau, also ich, ich glaube, ich glaube, da ist. Also ich wäre auch auf den Gedanken gekommen, wenn ich an Unionsstelle wäre, mal zu warten, was macht denn jetzt Franziska Giffey? Ich wäre auch drauf gekommen, mal zu überlegen, was passiert denn jetzt im Bund? Wird überhaupt sozusagen diese, wer ist es noch, pandemische Lage, nee, epidemische Lage von nationaler Tragweite, bla, bla wird das nochmal verlängert überhaupt? Aber auch da ist es, und das das fände ich ein bisschen, ein bisschen eigenartig, bin ich so gar nicht gewohnt von meinem Verein. Ähm, so eine passive Haltung an den Tag zu legen passt überhaupt nicht. Denn wenn man, wenn man passiv ist, dann, dann entscheiden halt andere über das, was mit einem passiert. Nur wenn man versucht, irgendwas selber zu gestalten, kann man, kann man halt auch irgendwas, äh, irgendwas machen, so. Und das ist eigentlich das, was da, was die ja immer gemacht haben. Und das ist ähm, auch gar nicht, will ich auch gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, diese Attitüde, ja. Aber, ähm, das hat man ja bisher immer, immer, immer getan. Äh, und obwohl ihr ein bisschen, will auch äh, ich es doch bewerten. Ich finde es nämlich eigentlich eigentlich ganz gut, auch wenn das manchmal vielleicht irgendwie aus Franz an manchen Enden und ich es dann nicht mehr so gut finde, aber den Grund, den Grundsatz sich zu überlegen, ich mache jetzt was und versuche selber mir was zu überlegen und was draus zu drehen, anstatt dass ich einfach irgendwie abwarte, bis irgendjemand über mein Schicksal entscheidet, äh, das finde ich eigentlich doch ganz gut, ja.
0: Ich, das, dazu habe ich überhaupt keinen Einblick, wie das tatsächlich gerade ist. Mhm. Ja, äh, vom, vom Augenschein äh, drängt sich der Eindruck natürlich auf. Ja, also Ja, Weil es ja schon so abwehrend ist. Ähm, andererseits wurde dann ja relativ klar deutlich, dass man irgendwie bestimmte Sachen nicht auf sich abwälzen lassen möchte. Mhm. Äh, was der Gesetzgeber meinetwegen nicht so regelt. Weil der vielleicht ja. auch dafür die Dresche nicht einstecken möchte.
2: Habt ihr eigentlich auch manchmal, denkt ihr manchmal so an so eine, es gibt ja so Geschichten, ne, wenn man so, so ein Kleinkind irgendwie so, sagen wir mal so sechs, sieben Jahre alt, ne, steht an so einem Zaun, der durchaus engmaschig ist und dahinter ist ein relativ aggressiver Hund, ne, und dann tanzt das Kind da so vor dem Zaun und macht so Sperenzchen und, und macht immer so, ärgert den Hund und piesackt den immer so und, und dann irgendwann geht das Tor auf und dann ist das Kind plötzlich so kleinlaut und verschwindet relativ schnell im Haus wieder. Ich weiß auch gar nicht, warum mir diese Geschichte jetzt einfällt, aber irgendwie ist das und so. Und wer, wer ist der Hund und wer ist das Kind? <lacht> Kann sich ja jeder mal selber Gedanken machen. Ähm,
0: Gott, jetzt können wir ja vor wie bei irgendwie in der Kirche. Äh,
1: <lacht> ja. hey, wir waren ja. am Wochenende in der Kirche. Ich dachte, ihr traumatisch. Ja, eben,
0: ja, mir so ein Gleichnis hinsetzen, aber nicht auflösen.
4: Ich habe ein ja, Wochenende. nicht halt, ne? nachdenken. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also, um nochmal die Fragen aus dem Chat zu beantworten, ähm, endet die die Verordnung nicht Ende Oktober? Ja, die läuft tatsächlich aus, aber wäre nicht das erste Mal, dass es verlängert würde und ehrlicherweise so mit Blick, auch wenn man sich jetzt irgendwie andere ähm, ja, andere Parameter gebastelt hat, um nicht mehr nur an der, an der, sozusagen, an dieser Inzidenz sich entlang zu hangeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Ende Oktober einfach, einfach vorbei ist. Ich glaube auch, das wird, und da kann man dann auch drüber, ist auch, glaube ich, gar nicht so interessant, was medizinisch oder, oder Infektionsdingsmedizinisch, Infektiolog, epidemiologisch richtig wäre, sondern ich glaube, da ist das Argument eher, wir warten jetzt, bis für alle tatsächlich, zumindest für alle äh, ab fünf oder so, Impfstoff zur Verfügung steht. Und vielleicht auch sogar so weit, weil wir halt in Deutschland sind und alles mit rechten Dingen zugehen muss, bis die STIKO die Impfung empfohlen hat. Warten dann vier bis sechs Wochen zu und sagen, jetzt kann da jeder, der will. Müsst ihr ja wissen. Aber erst dann und nicht jetzt
5: schon.
1: Ja, Renke, aber trotzdem hast du an dem Moment doch die Möglichkeit zu sagen, Du machst wieder was Bundeseinheitliches ja, und nicht 16 verschiedene klar, Teile. Weil ich glaube, dass das ja auch so ist, was gerade alles inzwischen auch, also es war am Anfang richtig, als du was hattest, das sich ungleichmäßig ausgebreitet hat, aber du hast eigentlich inzwischen eine Situation, die sich angenähert hat und dann ist es eigentlich auch wieder richtig, die Kompetenz zusammenzuziehen und nicht zu sagen, ich mache hier 16 Kompetenzen, dies, das, irgendwas zu regeln, sondern ich ziehe zusammen und sage wieder, wie es für alle sein soll. Das würde, glaube ich, auch helfen, Dinge zu akzeptieren und zu sagen, okay, wenn ich jetzt mit dem Zug, so wie ich das halt mache, von Berlin nach Brandenburg fahre, äh, muss ich nicht hier FFP2 und da eine OP-Maske tragen und auf dem Rückweg wieder denken, dran denken, dass ich in bernau Teil wechsle, sondern ich habe halt irgendwie was transparent für innerhalb zumindest Deutschlands gleichmäßig gilt. Ich glaube, dass das generell auch sehr hilfreich ist, dass es so ist. Weil jetzt hast du ja wirklich überall andere Späßchen weil ja. jetzt auch bei einem Spielbetrieb, der halt Bundesländerübergreifend ist, irgendwie blöd ist, G ganz banal.
4: Ja, darf ich mal, so,
5: mal ganz kurz. Ja, natürlich, äh, du
2: darfst auch lang. Ein, ein, ein Seitenschritt, weil es gerade im Chat hier kam, äh, dass es schade sei, dass die meisten hier, und damit meint man also hier in diesem Podcast und in dem in dem Chat, äh, null Toleranz für Impferweigerer aufbringen können. Äh, da muss ich sagen, den Hut setze ich mir gerne auf. Also ich habe tatsächlich null Toleranz für Impferweigerer. Äh, aber selbst wenn dem nicht so wäre, wenn es irgendwie Menschen gibt, die bessere Menschen sind als ich und da Toleranz aufbringen können, äh, ist es ja nun mal so, wir haben eine Pandemie und wir versuchen, die einzudämmen. Und es war ja auch eine lange Zeit in dieser Diskussion mit diesen unsäglichen Attesten für Masken, ne? dass man halt sagt, ich habe einen Attest, deswegen muss ich die Maske nicht aufsetzen. Was halt schon immer Blödsinn war, weil wenn du ein Attest hast, heißt das nur, dass du an deiner an einer Veranstaltung nicht teilnehmen musst, wo es eventuell Pflicht gewesen wäre, dass du teilnimmst und eine Maske tragen musst. Ne? Das heißt, wenn du da einen Doktor hast, der dir einen Attest ausstellt, dass du eine Maske nicht tragen kannst, musst du an dieser Veranstaltung, wo es Pflicht gewesen wäre, dann nicht teilnehmen. So Und nun, wenn man jetzt Impfverweigerer ist, wie gesagt, ich persönlich habe da absolut null Toleranz für, dann sei das so, aber dann hat man halt einfach auch überhaupt kein Anrecht, in ein Stadion zu gehen, wo man durch den Umstand, dass man nicht geimpft ist, eventuell andere Menschen in Gefahr bringen könnte.
1: Ja, das ist für mich auch genau der Punkt. Die Gefährdung anderer Leute. Also man darf immer für sich selber unvernünftig sein. Man darf auch immer gegen jeden Scheißbrückenpfeiler fahren, wenn man das will. Ja. Man darf sich auch komplett zulöten dabei. Aber du hast halt zum Beispiel rote, grüne, gelbe Ampeln genau dafür, dass du halt deinen Nebenmenschen nicht beschädigst. Und das sehe ich an der Stelle tatsächlich Obst. Aber wenn,
0: wenn die Leute, also ich, wie gesagt, äh, wenn die Leute sich halt nicht impfen lassen wollen, ich will darüber nicht diskutieren, weil bringt mir nichts. Ähm, und die wollen trotzdem rein und müssen sich halt testen lassen, damit halt klar ist, dass sie halt nicht infektiös sind und gut ist. Was also ist denn das Problem daran?
4: Robert, ich teile total deine Meinung und äh, habe das auch an anderer Stelle, glaube ich, schon noch krasser formuliert. Ähm, Habe aber jetzt extra mal versucht, äh, im Sinne von konstruktiv sein, mal einen Weg aufzuzeigen, wie man selbst die Leute mitnehmen könnte. Wie es selbst funktioniert, also, ja. die Leute mitzunehmen. Mhm. Ähm, und und das ist halt möglich. Und, und dann ist halt da halt erst der Punkt erreicht, wo ich mir denke, warum, warum macht eine Union das nicht? wenn da offensichtlich dieses Bedürfnis da ist, niemanden auszuschließen. Das hat Christian ja auch öfter gesagt. Wir wollen einfach niemanden ausschließen. Und, und da auch, und wir reden jetzt mal nicht, also es gibt natürlich auch so komplette Loonies, ja die irgendwie meinen, dass jetzt irgendwie Kinder mit Schrumpfköpfen zur Welt kommen und wir alle einen Chip im Arm haben. Aber so, ich sag mal, alles, was noch nicht pathologisch ist, vielleicht, an, an Vorstellungen, die, die Leute da so mitbringen. Ja, es gibt ja so Ängste einfach. Das sind so. Ängste, genau, die man mit einschließen kann. Oder meinetwegen, wenn die Leute auch religiös sind oder irgendwie sonst wie. Ähm, Deshalb einen Weg gesucht, um, um die Leute mit einzubeziehen. Und ich, ich bin einfach der festen Überzeugung, so geht das. Und das waren so die Punkte, die ich einbringen wollte. Mhm.
0: Ja, und also für mich ist so ein bisschen der Punkt, ich würde halt gern, wenn ich zum Fußball gehe, wieder über Fußball diskutieren. Ja. Und nicht über irgendwo. Oh, das ja,
1: wäre ganz fantastisch. Und Davon verstehe genauso, gleichermaßen wenig, ja. sag mal, aber es macht nee, mir aber, mehr Spaß. aber ihr versteht
0: so ungefähr, was ich meine. Und ähm, mir ist halt. Deswegen hatte ich halt diesen Podcast mit Christian gemacht, um irgendwie so einmal so die Chance zu geben, erstmal zu verstehen, was der Verein da meint und ähm, was da so die Hintergründe sind, weil es halt vielleicht in den Pressemitteilungen ähm, mindestens dem Anschein nach irgendwie äh, komisch rüberkam erstmal. Und ich habe so das Gefühl, dass wir so, na ja mein persönliches Empfinden, dass es halt so eine Verrohung gibt durch Vereinzelung. Ja, das kann man jetzt äh, irgendwie äh, anekdotische Evidenz nennen. Ist auch, wird vielleicht auch so sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns auch wieder so aneinander gewöhnen müssen. Also so im Sinne von, ja. im Stadion müssen wir uns daran gewöhnen. Ich habe so, mein Gefühl ist gerade so, oh, wäre cool, wenn wir die Boonschen Regeln mal wieder auf dem Becher hätten, damit äh, wir uns das ein bisschen vor Augen halten, damit irgendwie so das wieder so im Fokus ist, wie benehmen wir uns als Unione. Da musste dann jetzt so ein altes Torsten Matuschka-Video äh, äh, wegen der Becherwürfe in Prag, also während des Spiels vor allem, ähm, da gezeigt werden, damit wir uns daran erinnern, dass wir die Becher in der Hand halten, ja. äh, wo es so ein Quasi Boris Becker äh, Werbeeffekt gab, wo Tuscha auf den Becher guckt. Oder oh, bin ich ja drauf? Den kann man doch gar nicht wegwerfen. Ähm, also sowas, ja, das sind ja alles so, so Elemente und halt
4: auch so. Übrigens auch ein grandioses Video und ich wusste, als das Ding eingespielt wurde, wusste ich, kannte ich auch den, den Claim noch, obwohl das ja echt schon ein paar Jahre her ist. Das war der Claim. Ich Jeder Becher trifft Union.
0: Ah ja, oh, guter Claim auch. Aber ähm, ja, Tuschal hat ding gesagt. Ach, nee, ist ja bestimmt selber drauf gekommen und, ja. ähm, aber ich finde halt äh, wie, wie gesagt, man vergisst halt bei diesen Diskussionen und da werden sich ja Sachen an den Kopf geworfen wo ich denke, naja das muss ja jetzt auch nicht so sein also, äh, sondern man kann ja auch mal wieder miteinander so umgehen und ja. ich hatte mal ähm, war mal eine Zeit lang in Moskau und das war komisch, weil ich Moskau als sehr sehr äh, unfreundliche und äh, harte Stadt wahrgenommen habe. Also die Leute, den es hat so den Anschein gehabt, als ob den Leuten egal ist, was wie es anderen Leuten geht. Also da geht mhm. man vielleicht nicht. Also das ist jetzt auch wieder mein Empfinden von damals. Aber ähm, das, wenn da vor mir jemand umgekippt ist auf der Straße, und es war halt echt arschkalt. Scheiß drauf, Leute sind halt weitergegangen ne? und so. Das war ganz komisch und äh, so in der U-Bahn, die haben sich geschubst und so weiter und so fort. Es war wirklich, mh. aber ich habe mich irgendwie relativ schnell dran gewöhnt und ich glaube, ich war dann auch so. Und mich in Berlin in die U-Bahn habe erstmal Leute weggeschubst. Und warte mal kurz, das ist komisch. Und da, daran musste ich so ein bisschen denken, als, als äh, ich jetzt also auch darüber nachgedacht habe, äh, was das so mit uns gemacht hat. Also auch die Zeit, die man so alleine ist. Und ich sehe es ja auch so bei äh, Kindern und Schule, als sie so viel alleine waren und jetzt dann wieder aufeinander. Das war auch ein bisschen, ich sag mal, konfliktbehaftet in der Schule jetzt so die letzten Wochen und Monate oder die ersten Wochen, und Monate nach der ganzen Homeschooling-Phase. Also gerade bei den kleineren Kindern. Also, die mussten auch erstmal wieder damit umgehen, dass da, dass sie dann in einem Raum sind mit äh, 25 Kindern und nicht ja. alleine. Ja, ja. Und, ähm, also, da möchte ich nochmal, das wäre das wär für mich so ein wirklich, wirklich guter Grund zu sagen, lasst uns das mildere Mittel, aber schon noch im Sinne von, äh, wir wollen jetzt hier nicht Vorschub leisten, dass die Infektion nochmal richtig hochgeht. Aber lass uns das mildere Mittel suchen, äh, wenn es möglich ist, weil wir jetzt einfach, ähm, wir müssen jetzt diese Diskussion auch nicht führen über Impfung oder so, äh, wie auch immer. Der Verein hat ja selber, also das ähm, finde ich auch schräg irgendwie, also der Verein hat ja selber seine Mitarbeiter so bald geimpft, als die Priorisierung aufgehoben war und die Angehörigen mit. Also insofern ähm, ist so ein Gedanke, aber äh, hast du natürlich recht, ist kein rechtlicher Gedanke, es ist äh, eher Politischer Gedanke oder wie auch immer man das dann nennen mag, aber oder äh, ein frommer Wunsch, die Unionfamilie wieder ein bisschen mehr zusammenrücken zu lassen.
4: Mir sind mir sind noch zwei, zwei Punkte wichtig, ähm, wurde hier auch äh, alles im, im Chat. Also, ich habe jetzt äh, ich kopiere das jetzt aus dem Chat mehr oder weniger, aber es ist mir auch tatsächlich persönlich wichtig, ähm, wenn wir sagen wir machen jetzt 3G und bleiben dabei, so wie es ist und wir machen nicht mehr und versuchen nicht irgendwelche Sonderwege zu gehen und, und so, uns mal so eine Sonderveranstaltung zu genehmigen, das führt halt auch zu einem Ausschluss. Ne? Ja, das natürlich. führt auch zu einem Ausschluss von halt 10.000 Leuten, die sonst noch ins Stadion könnten, wenn sie wollten. Das führt Richtig, auch zum ja. Ausschluss von Dauerkarteninhabern. Das führt vor allem zum Ausschluss von Dauerkarteninhabern auf der Haupttribüne ja. und das sind ja vermutlich eher Menschen, die es nicht so mit dem Stehen haben, würde ich mal sagen. Also trifft auch da jetzt nicht unbedingt äh, junge Gesunde. Das muss man sich auch vor Augen halten. Ähm, und der zweite Punkt ist, naja, aber auch Geimpfte können, können ansteckend sein. Klar, das wissen wir mittlerweile. Das, das können sie. Das ist immer noch nicht so wahrscheinlich, äh, wie das bei Ungeimpften der Fall ist, in der Häufigkeit. In der Belastung im Einzelfall schon, aber nicht in der Häufigkeit. Aber selbst wenn wir das ausblenden würden, wäre es halt unter Geimpften scheißegal, weil die halt nicht dran verrecken werden. So, Das heißt, selbst wenn ich mir den, den Quatsch jetzt hole, weil ich denke, ja, ich habe irgendwie Bock aufs Stadion und da steckt mich irgendein Geimpfter, steckt mich an, dann weiß ich mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass mich das Ding nicht dahin raffen wird. Und das ist halt der Unterschied. Wenn man da halt Leute reinlässt, die nicht geimpft sind, dann sind einige dabei, die dann halt auch ins Krankenhaus kommen.
0: Aber das ist ja ihre Entscheidung. Genau. Würde ich dann jetzt nochmal sagen, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt.
4: Genau, ab einem gewissen Zeitpunkt, ne? Bei ja. Kindern geht's halt im Moment noch nicht, Richtig, weil ja, ja. so, ja. Äh.
0: Aber genau. Ähm, aber wie gesagt, da wäre halt nochmal so so der Wunsch an den Gesetzgeber, wenn man das so neutral formuliert, dann vielleicht auch sowas zu machen. Also es gibt ja, wie gesagt, bei diesen Verordnungen so dieses Ablaufdatum, aber das ist vielleicht dann halt auch so eine sagen wir es ruhig, in Neudeutsch ist ja, die FDP hat ja so viel gewonnen irgendwie an äh, Sitzen, da kann man es ruhig sagen, so eine Benchmark, ab der man halt dann so äh, Sachen lockert ja. oder was auch immer ja. oder dass man sagt irgendwie, ähm, also jedenfalls das, unter der Voraussetzung, muss ich jetzt auch noch
2: diese Spinner hier reinbringen. Ich,
0: ich <lacht> Robi,
4: ich hol alle rein, weißt du, doch. Also, die Tür auf und äh, kann man rein. Kann man machen und ich glaube, das fehlt auch tatsächlich so ein bisschen Verlässlichkeit, in welche Richtung wollen wir gehen, das Problem ist aber, ähm, wir sind, also, ey, gehen wir noch mal gedanklich zurück in den März 2020 und versuchen uns mal vorzustellen.
0: Single am Trainingsplatz vor dem Bayern-Spiel.
4: Natürlich wird das Spiel am Wochenende stattfinden. Das wir lassen uns von Herrn Spahn völlig, doch nicht vorschreiben. Genau. genau ja. So völlig klar. So. Ähm, und wie wir da alle saßen, und überlegt haben, naja, fahren wir da jetzt hin oder nicht? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, ist eher gering, dass sich irgendjemand ansteckt. Wahrscheinlich schon mal, kann mal gucken. So, da sind wir jetzt. Und dann, keine zwei Tage später, waren schon relativ viele von uns wurden schon von ihren Arbeitgebern angewiesen, du bleibst jetzt zu Hause, Freundchen. Du kommst hier nicht mehr rein, wir wollen dich nicht sehen, bleib bloß weg, komm ins Büro, hol dir deinen Laptop und dann mach irgendwas, aber komm hier nicht her. Und wenn du jetzt auch erstmal zwei Wochen hier nichts mehr tun kannst, dann ist das besser, als wenn du hierher kommst. So, da, da sind ja wenige Tage zwischen vergangen. Und was ich damit sagen will, ist, diese, diese erste Zeit war unfassbar dynamisch und es ist jeden Tag kamen irgendwelche neuen Nachrichten und dann hat man sich irgendwie auf Phoenix äh, die Pressekonferenz von Jens Spahn ange angeschaut, der hat einem dann erzählt, ja, es reicht schon, wenn wir uns einfach nicht so oft ins Gesicht fassen. Das hilft schon. Ja, das ist so ein bisschen wie äh, schon ein Blatt Papier hilft irgendwie vor Strahlung nach der Atombombe wurde früher auch so gelehrt, stimmt auch hilft aber nicht, egal Was ich, worauf ich worauf ich hinaus will ist eigentlich, die Lage ist halt immer noch dynamisch, ist halt anders dynamisch und nicht mehr so so schnell sich verändern wie noch letztes Jahr, aber auch jetzt haben wir eine Dynamik die wir nicht einschätzen können wir wissen nicht ganz genau, im Moment sinkt die Inzidenz wieder leicht ein bisschen ähm, wir wissen aber nicht genau Genau, wie es in vier Wochen, wie es in acht Wochen und vor allem, und das ist halt das riesengroße Ding, wir sind hier halt in Mitteleuropa, in einem der reichsten Länder der Erde, wir können hier alle, die irgendwie für dies zugelassen ist und sogar äh, off-label-use-mäßig kann man sogar Kinder bei gewissen Ärzten auch schon äh, auch schon impfen, das ist aber, geht alles, theoretisch, aber sehr, sehr viele ganz, ganz arme Länder, da gibt es kaum Impfstoff und da kann es immer noch sein, dass sich da irgendeine Variante entwickelt, die uns wieder allen Sorgen den bereitet. Ja. Ich würde in den Arsch kneifen, hätte ich jetzt nicht gesagt, ich jetzt anders ausdrücken wollen, aber ich habe dann gesagt, Sorge bereitet.
0: Ja. Eine, das ist immer noch dynamisch. Eine besorgniserregende Variante.
5: Ja, mhm.
0: ja ist ja richtig. Also das ist auch äh, wichtig, äh, sich das zu sagen, aber trotzdem kann man ja ähm, also so schnell, also man kann ja so eine Grenze einführen, und man kann ja die Verordnung, haben wir ja die ganze Zeit erlebt, ja auch immer ändern, falls sich wieder was ändert. Also man kann ja die äh, Parameter anpassen. Was
4: mir mir fehlt bloß irgendwie. Macht man ja auch ständig, aber das ist doch die Kritik. Ja, mir, es ist nee, ja viel anders, mir, wir wissen nicht, wo wir hin wollen wir können es teilweise halt gar nicht wissen.
0: Das ist richtig, also das nicht, aber der Punkt ist, ab wann ist es denn jetzt gut? Also ab wann ist das äh, der Punkt erreicht, wo man sagen kann, ähm, es ist jetzt wirklich die Entscheidung einer jeden einzelnen Person oder halt Eltern für ihre Kinder, ähm, das zu machen oder nicht zu machen, wie es halt bei anderen äh, Krankheiten, für die es auch Impfungen gibt, ja auch ist. Außer, dass die vielleicht nicht ganz so infektiös sind. Ja. Aber ja. wir wissen es. Also irgendwo wo muss das ja sein. Also ab wann ist dieser Punkt? Und äh, diese Antwort ich finden fand, Länder aus mh. politischen Gründen jeweils an unterschiedlichen Stellen. Ich fand äh, den einen total
1: guten Maßstab, der Renke vorhin gesagt hat, äh, ab da, wo wirklich das für jeden verfügbar ist. Das kannst du nur für den eigenes Land regeln, logisch, das kannst du nicht für andere Leute machen. Und da möchte ich zum Beispiel auch Christian widersprechen, das kannst du auch nicht EU-weit machen, weil du einfach äh, kulturelle Unterschiede hast, die auch bedeuten, dass Leute sich solidarisch oder weniger solidarisch verhalten, dass die Risiken anders einschätzen und auch bereit sind, andere Risiken einzugehen. Und das ist glaube ich tatsächlich so von Kultur zu Kultur so verschieden, dass es das nicht gut wäre, das ähm, über Ländergrenzen hinweg zu regeln. Aber ich glaube, in deinem eigenen Kreis kannst du das schon ganz gut machen. Und in dem Moment, wo für alle was zur Verfügung steht und es tatsächlich nur deine Entscheidung ist, was du machst, also wo du tatsächlich auch Kinder und zwar durchaus auch kleine Kinder mit einbeziehen kannst und wirst, du kannst dich dagegen schützen, ähm, dann solltet dir selbst überlassen sein, ob du das machst oder nicht. Aber in dem Moment, wo du halt irgendwie sagst, ey unter zwölf mir egal, machen sie halt neu, du, das, ist, das geht nicht klar. Das kannst du immer nicht machen.
2: Ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen einschränken. Also alles das, was du gerade gesagt hast, plus den Fakt, dass wir irgendwann hoffentlich einen R-Wert unter 0,5 haben. Das heißt also die Pandemie dann auch technisch vorbei ist und wir eine endemische Infektionslage haben ja. in Deutschland. Dann würde ich sagen, gilt das, was du gesagt hast. Davor ist, glaube ich, die gesamtgesellschaftliche Situation noch wichtiger als dann das eine oder andere Einzelschicksal.
0: Ja, Na, mal schauen.
1: Aber ja, Ruby, ja. ja.
0: Also, ich kann da ja jetzt auch nicht, ich habe da jetzt keine gute Antwort drauf.
4: Na, nimmst du unsere? Ich würde ich würd, ich würd auch nur sagen, dass ich für die Beantwortung dieser Frage nicht zuständig bin.
5: <lacht> Not my department. Ja.
0: ja, ist ja auch manchmal auch ganz gut, dass man bestimmte Entscheidungen nicht selbst trifft. Also, dafür Verantwortung haben muss. Na gut, Leute. Das war jetzt eine längere Sendung wie irgendwie in den letzten Wochen die ganze Zeit.
4: Aber diesmal muss ich sie nicht mehr anhören. Das ist das Schöne. Clever. Hörst du die Scheiße
2: ansonsten.
4: Ja, weißt du, das, ist, das, ist, das wollte ich jetzt das gucken mich Sebastian hier an und will warten, bis <lacht>
0: Ja, also dann tschüss nochmal an Nadine. Robi, äh, danke. Wir sehen uns dann. Äh, gegen, welche Mannschaft war es,
4: Robi? Haifa.
0: Danke. Oh, danke, Renke, dass du da warst.
4: Ja, mir sehr viel Freude bereitet. Es gab auch Wein. Ja. <lacht> Dafür danke ich übrigens unserem
1: Nachbarn Andreas, der einen vorzüglichen Weingeschmack hat, Gott sei Dank. Und weil ich seine Kiste entgegengenommen habe, hat er direkt eine Flasche spendiert. War sehr toll, der kann gerne öfter liefern lassen.
0: Ja, Andreas auch äh, einer unserer Hausunioner hier. Insofern. Und äh, Steffi, danke, dass du es auch äh, heute wieder in der Küche mit mir
1: ausgehalten hast. Fahrzeug machen wir. Ich wohne ja hier.
0: Wir hören uns. Äh, <lacht> gegen wen spielen wir denn eigentlich nach Haifa?
4: Mainz. In Mainz. Gegen bei die Erfolgsmannschaft von Bo Svensson, genau. die uns jetzt auch noch Inge geklaut hat. Genau.
0: Erfolgsmannschaft von Bo Svensson. Das klingt schon wieder nach Astrid Lindgren.
4: Hast du dir mal die Tabelle angeschaut? Ja, ja. Welche? Es, es ist erstaunlich.
1: Nicht die Ewige. Ja. Die andere.
0: <lacht> zwischen Wuppertal und Neuenkirchen das habe ich genau. mir bei der ewigen Tabelle gemerkt.
2: <lacht> genau. Nach Mainz haben wir dann sogar ein bisschen Zeit, ne? Das heißt, wir könnten theoretisch Heifer, Haifa und äh, Mainz in einem abwasch machen, ne? Ich dachte, du sagst
1: jetzt, wir könnten einfach auch mal zusammen grillen oder so und hätten, oder zusammen in Urlaub fahren oder was. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir gefühlt 800 Stunden über irgendwelche Infektionsschutzverordnungen. Nee, ich wollte du es kommst sagt, jetzt hier mit Grillen
0: um die Ecke. Ja, eben, ich wollte sagen, also ganz wichtig, ich habe ja einen Schreck gekriegt, als äh, eine Meldung heute kam, äh, Union testet in der Länderspielpause. Und ich dachte, oh Gott, was ist jetzt schon wieder? Aber es war St.
1: Gallen. St. Gallen. Ja.
4: Die, die testen St. Gallen.
5: Genau, mal gucken, ja. ob das der, jetzt der richtig der <lacht>
4: Wer auch
0: immer. Okay, dann äh, macht's gut und bis zur nächsten Ausgabe.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.